1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hay cosas
2: que sé, otras que aprendí. Hay cosas que no se pueden explicar, hay cosas que pueden destruir, hay cosas de fe si no seguimos. Cosas pasan por algo hay días que se parecen sufrir hay días que tanto te falta el amor que preferís no vivir hay cosas que no se pueden explicar, hay cosas que pueden destruir. Hay cosas de fe si no seguir. Hay días que no entendes por qué te pasó, hay cosas que te hacen bien pero traen dolor. Somos el amor y sos feliz. No, no busques siempre un porqué. Las cosas pasan por algo.
0: David, David Bolsoni abre la semana de buenas compañías con este tema que se llama Las cosas pasan por algo. Si
2: no tienes lo que quieres, si no quieres lo que tienes, y nada te puede convencer. Dices ahora que mañana te levantes y te digas que si puedes empezar de cero Si no encuentras un amigo que te diga como amigo que a pesar de todo va a estar bien Que no mal que por no venga, que siempre hay días de fe Si no seguir Hay cosas sin un porqué Vos sos cosas pasan
0: por algo. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, no busques siempre un porqué, las cosas pasan por algo, dice David Bolsoni en esta canción. Hay cosas que no se pueden explicar, ¿no? Este, hay cosas que, que pueden destruir, hay cosas de fe, ¿no? Hay cosas que no entendés por qué te pasan, ¿no? Este, y esto es realmente un problema, porque cuando uno no, no, no entiende, no, no comprende. entender, entiende, ¿no? Porque entiende que si, sí, qué sé yo, pasó tal cosa, entiende lo que sucedió. El tema es comprender, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿Para qué? Y uno dice, ¿pero qué, qué, qué es esto? Pero... Y ahí es donde es, es donde es difícil de solucionar eh, para que no vuelva a suceder. Hay cosas que son casuales y las hay en la vida, por supuesto. Hay un, un porcentaje de las cosas de la vida que tampoco está estipulado científicamente que son destino, que uno no, 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 no puede manejar. Ahora, y hemos hablado muchas veces de esto, la reiteración de cosas pasan por algo. Pasan por algo que no está resuelto y pasan para algo que es para resolverlo pasan por algo que no está resuelto y pasan para algo que es para que lo resuelvas. Eh, y hay siempre esa reticencia, ¿no? A alguien en el Instagram... Agradezco mucho, eh, eh, hicimos un vivo en Instagram este, el domingo a, a la tarde, que bueno dura, subido en el Instagram, 24 horas, creo. No, no, no sé si... Si mi mujer lo, lo, lo dejó en otro lugar, pero en principio dura 24 horas. Se sumó muchísima gente porque, qué sé yo, a las 6 de la tarde dijimos, en 15 minutos vamos a hacer un vivo. Y, y hubo, hubo muchísima gente enganchada. Este, hablamos, yo di algunos tips, no algunas conductas que denotan baja confianza, baja estima en uno mismo. ¿no? Y después surgieron preguntas y idas y vueltas, y por qué esto, y por qué lo otro, y esto es baja estima, esto no es baja estima. Bueno, eh, eh, así que agradezco, agradezco muchísimo la, la, la participación del domingo. no eh, Ah, está en mi perfil, me dice la productora, para cualquiera que quiera verlo al vivo, está en mi perfil. Justamente hoy estábamos este, eh, tomando un café con, con, con Gabriela, con mi esposa, enfrente de casa, y muchacho, este Claudio, que nos suele atender, un camarero de allí, este dijo, ayer escuché el, el vivo el todo, entonces este, Gabriel le preguntaba, y te aburrió, y por la verdad, que se... no, para nada, estaba atento, esto, lo otro. Eh, así que está, está en el perfil, está subido al perfil y, y va a quedar ahí. Pero está interesante, si lo, si lo quieren ver, entren al mi Instagram, que es danielmartínez.com. Ok, o okay, K, ¿no? Este, Daniel Martínez. Punto ok. Eh, y sobre todo la primera parte, yo voy contestando y saludando un poco, pero voy diciendo entre medio algunas características que denotan baja confianza, ¿no? Que muchas veces las personas no se dan cuenta que eso denota baja confianza y creen que tienen confianza en sí mismas. pero... Y por supuesto que, que, que cuando las decía y las mencionaba, mucha gente que estaba en el vivo se, se iba identificando con, con una o, o, o con otra o con otra o con otra de las serie de cosas que yo iba este, eh, manifestando, ¿no? eh, Entonces, digo, eh, se me cruzan cosas porque bueno, las aperturas son así. Yo para colmo estaba viendo este, un programa de televisión de, de La Voz, ahí escuchar cantar y, y llegué apenitas para encender todas las computadoras y las luces y todo al consultorio. Eh, se me cruza alguien en el Instagram que, bueno, muchos mensajes que me llegaron y que yo suelo ir respondiendo. Este, eh, no, no puedo, mucha gente me pregunta como queriendo hacer este, explicaciones profundas dentro de Instagram, es imposible. Si yo no. Hoy me decía una señora con toda confianza que, que quiere poner a la hija en manos de un terapeuta y me dijo... Este, eh, ¿Y a quién le pod me podés recomendar a alguien? Yo, y, y no puedo recomendarte a nadie, porque si yo no la conozco, yo no hablé con ella, yo no sé... No, no es cuestión de, que yo, sacar un papelito y... No, no lo decía irónicamente, ¿no? tampoco se lo dije a ella, pero no, 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 yo, uh, Es complicado, ¿no? La, la psicología es algo... Eh, no, no, digo, complejo. ¿no? Después, la palabra complicado... La psicología es algo complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque uno no tiene mucha cosa. Es decir, lo habitual es no tener mucha herramienta para dilucidar verdaderamente el trasfondo, eh, eh, las raíces. Sí. Si, eh, la medicina, no digo que sea más fácil, no la medicina, no, para nada, pero digo tiene recursos, como siempre digo, desde un mínimo análisis de orina hasta, hasta un análisis de sangre, y dentro de eso, decenas y centenares de posibilidades que hoy está tan avanzados, los indicadores, hasta células cancerígenas, el cortisol, la, eh, cómo funciona la tiroides, la próstata, esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo, y de ahí en más, según den de esos resultados... Estudios de mayor complejidad, ¿no? Desde una, desde una ecografía hasta, qué sé yo, una tomografía computada, resonancias magnéticas, cateterismos, o sea, 200 cosas para, para ver el cuerpo, ¿no? El lado de adentro, ¿no? Este, incluso hay mapeo cerebral, hay, qué sé yo, tanta cosa. En vez de, en la psicología, bueno, yo tengo una herramienta que es la numerología, pero, pero tampoco es una cuestión de adivinar, por más que ver el nombre, yo tengo que... Hablar con el otro, interactuar, ¿no? O sea, eh, porque porque hay aspectos positivos, negativos y destructivos dentro de los mismos números, ¿no? Dentro de todos. Entonces, y después había otra, otra persona que me había dicho no sé qué cosa. Le dije, mirá, lo, lo podemos hablar al aire, este problema que tenés con el trabajo, ¿no? Este, eso es una mujer joven de 40 años, lo hablamos, dice, sí, me agradaría, pero me da temor, quizás más adelante. Y más adelante, ¿cuándo? Si el problema lo tiene hoy y desde hace rato. Y esto es lo que digo siempre. O casi siempre, o reiteradamente. El miedo a resolver los conflictos, el miedo al éxito, decía Freud. El miedo al éxito, decía Freud. Y es mucho más el miedo al éxito que yo veo que al fracaso. Porque cuando hay un conflicto, cuando hay un trauma, cuando hay baja estima, todo eso proviene de la crianza, son órdenes, son mandatos, implicaciones, creencias, como quieren llamarlo? Estoy nombrando la forma de decirlo de un montón de corrientes terapéuticas diferentes. Bueno, muy bien. Que en la teoría todas son divinas, el problema es quién las aplica. Esto es como la ley. La fría de letra, letra de la ley es divina. ¿No? esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro tal, tal cosa, tal... Ah, después la lo aplican los jueces. Y el criterio es de cada juez. Y ahí es donde entra este este la subjetividad. ¿Qué sé yo? ¿No? Entonces, este fíjense que yo el otro día le, le decía a una paciente determinadas cosas y esa viene con 15 años de terapia y no puede entender como determinadas cosas que le quedaron claras que tampoco le di, le, le di la explicación de la cuadratura del círculo. No, le di la explicación de la tabla del de cuatro, qué sé yo, o del 5, 5 por una, 5, 5 por 2, 10. Digo, no era eso, pero algo que no tiene ninguna complejización. Dice. Y sus 15 años de terapia. Entonces digo, esta de las cosas que pasan por algo, porque. Bueno, ¡Ay, qué mala suerte! No es mala suerte, digo, ma ma mala suerte iba en el auto, qué sé, yo, y bueno, y, y, qué sé yo, se bajó el aire de un neumático, pinchó un clavo, bueno, hay clavos, y hay, hay cosas, hay vidrios en la calle, qué, qué sé yo. Bueno, ok, bueno, mala suerte. Eh, cuestiones casuales. Hay cosas que suceden así, casualmente, pero lógico, por supuesto, si no, la vida es un cálculo, todo tiene, todo, todo tiene un porqué, la canción por ahí dice algo así, pero bueno, la canción es porque busca este, este rimar y todo, la, la, cosa, la, la cosa de concordancia poética, qué sé es yo. Este, aquel viejo maestro me decía, alguna que otras cosas de la vida son porque sí, este, este, pero el resto el resto tiene un porqué, el resto tiene una significación. Entonces, este, el mayor temor que hay es a descubrirlo, porque si lo descubre uno, lo puede arreglar, y si lo arregla, y voy a insistir con esto, no es que esté monotemático ni no se me ocurra nada nuevo, es que insisto, porque es lo que veo, es el miedo, el miedo. No se olviden... A ver, fíjense que, que, que Sócrates, cuando fue condenado, porque, porque así es la vida, ¿no? eso Es el mejor de los maestros, el más grande, vez, así te suben, así te bajan, ¿no? Bueno, ok. Eh, las opciones que le dieron eh, era el exilio, o sea, no poder volver nunca más a su tierra, a su gente, a esto, lo otro, nada. o tomar cicuta, veneno. El tipo. Era tan fuerte el tema de lo que se llamaba el ostracismo ¿no? en la Grecia, que se votaba con, con ostras, con, 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 la, con, la, con la concha, con la caparazón de una ostra, se votaba por eso ostracismo. Pero, pero este, el otro día me habló un amigo que, que, que incluso tiene un pequeño terruño en Grecia que cuando viajaba, que le dejó la madre, ¿no? el griego, ¿no? este, tiene un apellido también típico del de griego, que hace, hace, de Grecia, que hace, hace años que yo no lo veía, conocido, no puedo decir amigo, era muy amigo de un gran amigo mío, de un gran médico, este, muy amigo mío, que yo conocí siendo muy jovencito cuando yo trabajaba en un hospital, y ese él ya era un médico muy, muy, muy conocido y muy renombrado en, aquel, en aquella zona. este eh, Justamente el tema del ostracismo era como una cosa terrible, es decir, no, no, no era el mundo, ah, me tomo un avión, me voy para. Bueno, no, estamos hablando no, no, no de 2500 años atrás, no, no es una cosa. Y entonces, chavo, a una isla, al a, a, a ostracismo, a, a, allá, al exilio, ¿no? Una condena terrible, porque el arraigo, porque la. ¿No? Este, para colmo Sócrates, ¿no? Con la mayéutica, ¿no? La mayéutica que tiene que ver con el parir, ¿no? Por eso me gusta tanto esa frase que yo puse en un libro de los míos. Me, me, me gusta acompañar a parir almas, ¿no? Este, ¿Qué es lo que yo hice conmigo mismo? Conmigo mismo no lo hice yo. Lo hice yendo a, a, a psicoterapia muchos años, de la mano de aquel viejo maestro. Pero. pero este, justamente, de, de, ¿de dónde tomó Sócrates esta cosa de hablar y de que vayan surgiendo cosas? ¿no? Fíjense, un antecedente, eh, digamos, fundacional de la psicología, podríamos decir, ¿no? Do, dos mil años antes de la psicología. De, de la madre, que era partera. La madre, que era partera. Entonces, toda esta cosa de parir... Todo esto, bueno, este, El tipo prefirió matarse. Cuando, cuando uno exonera conflictos, cuando uno se quita traumas de encima, es como si se fuera al exilio, como si dejara de pertenecer a su tierra. ¿A cuál tierra? A su familia. ¿Por qué? Porque todos los hábitos y costumbres heredadas en la construcción de la personalidad, todos no, pero... Muchos de los que gravitaron fuertemente, aunque sean dañinos, uno se los quita de encima. Y al quitárselos de encima, uno deja de ser del clan. Esto se los vuelvo a repetir porque es importante que lo, que lo, que lo internalicen. Es decir, es un paria, es como que des, se despega como que como que tuvo un progenitor, y, y estamos hablando de, de conflictos serios y traumas, ¿eh? no estamos hablando de que ay, papá un día me dijo, che, dejate de joder, no seas boludo, ¿qué me lo ha dicho? Pero, pero, digo, no, estas son conversaciones, es lógico, es una cosa coloquial. Este, este, no, estamos hablando de verdaderos conflictos, verdaderos conflictos traumáticos, de estas cosas que se repiten en la vida y que uno lo tienen a maltraer en los vínculos, en la profesión, en la falta de pasión, en en la culpa por el disfrute, en la exigencia, en la perfección, en, en la necesidad de aprobación, en la dependencia emocional, en los apegos eh, nocivos, en esta tonta frase de la zona de confort. Que ¿De qué confort me hablas? Confort es bienestar. Es de, sí, ya sé, entre comillas. Bueno, zona de disconfort. Zona del no confort. Estamos hablando de eso. Y entonces si uno se deshace de eso, el papá y la mamá pasan a ser progenitor y progenitora, punto, quedan en la historia de uno y forman parte del pasado y quedan como, sí, legalmente, papá y mamá. Pero ¿y? Y los deseos de, 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 de ellos sobre vos, por más negativos que fueran, y las órdenes que dieron y las implicaciones que dieron entonces vos estás desobedeciendo. Estás en acto de rebeldía. Estás contrariando las disposiciones de las personas a las que le debes la vida. Y no le debes nada. Ahí arranca el problema. En la sensación de que uno cree que debe la vida. Esto, esto es una locura. Es decir, es una locura, digo, una, una locura cuerda, porque uno no está loco, creer que uno debe la vida. ¿Cómo va a deber? Y esta sensación... Que, que se corporiza, que forma parte de la estructura psíquica de la mayoría de los individuos, es destructiva porque una vida con qué la vas a pagar, con la dedicación eterna, con esto, con lo otro, con no, lo tienen que pagar con tu vida, Lo tienen que pagar con tu vida. Entonces sería y cómo la pagas con tu vida, y resignando tu vida en pos de qué quieren. Si yo les debo la vida, ¿no? Entonces Vamos a hablar de economía, pero como parámetro. Entonces, si yo le debo al Fondo Monetario Internacional, pero no porque el Fondo Monetario Internacional son una manga de hijos de puta. Nadie vino del Fondo Monetario Internacional a decir, buenas, hágame el favor, señor, ¿por qué no me agarra esta plata? Yo se la doy con todo cariño. Da, da, da. Firme acá, mire, no lea. No, no. Uno le fue a pedir al Fondo Monetario Internacional. Argentina, otros países, Grecia, qué sé yo, cualquiera. Le fueron a pedir. Uno va a pedir, uno va a pedir al banco, el banco no te viene a tocar el timbre. Te llama, a mí me llega del de, de, banco, me dice, hola, soy tu oficial de cuentas, Daniel. ¿Qué tal? Me presento, soy Pepirula. De, 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 de acuerdo a tu cuenta, tengo para ofrecerte, que yo, 500 mil pesos de crédito. No, me lo ofrece. ¿no? ¿Yo lo tomo o no lo tomo? Digo, bueno, ¿qué interés? ¿Qué no interés? ¿Lo tomo o no lo tomo? Entonces, si yo lo pido. Si pido ese crédito, se lo debo al banco. Por ahí no me ofrecen nada, voy yo a buscar. Hola, ¿qué tal? Voy a comprar un auto, me falta esta plata. Sí, como no, a ver, a ver su cuenta, a ver, bueno, fenómeno, me averiguan todo, bueno, pongamos, me dan la plata. Yo lo fui a pedir. Pero uno no pidió la vida a nadie. Hago, hago hincapié en estas cosas, porque... Hay una frase que dice, con, con, con sangre, la letra entra, ¿no? La letra entra con sangre, con la repetición, con el porque si no, ¿viste? Está muy lindo, hay, ¡ay, qué lindo que habla este tipo! ah, esto que dijo, qué interesante! Listo, chao. Una vez, listo, no alcanza. ¿No? A veces me dice alguna paciente, volví para atrás en cierta cosa, ¿y qué querés? ¿Cuánto avanzamos? Un 80%. ¿En cuánto tiempo? En tres meses. ¿Y qué querés? ¿Cuántos años tenés? 35. Bueno, son 35 años... ...de mandatos contra tres meses de antimandatos. Son 35 años de intoxicación contra tres meses de antídoto. Bueno, retrocediste un paso. ¿Volviste a foja cero? No, no, para nada, pero eh, me, me pasó. Y bueno, bienvenida al mundo de los que están en, en, un, en una transformación... ...y que dos meses, tres meses, cuatro meses... Este, bueno, hay que afianzar en, en la tarea para pelearle a esos 30 años, o 35, o 60 y pico, como tengo una mujer este, 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 divina que, 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 que está laburando como si estuviera 20 en todo sentido, y me decía, tengo mi cuerpo distendido, tengo un ánimo ahora, tengo esto, tengo lo otro ¿viste? No, 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 no hay edad para mejorar la cabeza ahora son sesenta y pico de años de mandatos que tiene. Está asombrada de las influencias que tenía y que no se daba cuenta. Entonces las cosas pasan por algo. En un, qué sé yo, 80%, 90%, no sé, por decir algo. La inmensa mayoría pasa por algo, por porque proviene de tales cuestiones, no, no es mala suerte. Después de un 10%, un 15%, no sé, digo, cualquier cosa, la parte mínima es el imponderable, lo incontrolable, es destino, es casualidad, es lo, lo que quieras, el, todo junto. Todo junto. Este, Entonces, digo, es es destructivo, primero pensar que debo la vida, no es una locura, pero alienante, porque de verdad te aliena eh, la libertad, la libertad de elegir, la libertad de esto, la libertad de lo otro, ¿no? sí. este, hablaba yo con una paciente que, que, ha, que, que, que tiene o sea, varias décadas de, de, de edad, este, y que en toda su vida ha tenido tres o cuatro noviazgos y punto, y cada vez que tuvo algo con un hombre era, tenía que estar de novia, ¿por qué? Y porque arrancó su vida con un padre rígido y, y esto y lo otro y como que el noviazgo el supuesto amor le daba permiso para tener intimidad no, no porque ella lo pensara así ni se daba cuenta, pero yo se lo expliqué entonces, qué casualidad ¿No? Qué casualidad. Entonces digo, este, qué casualidad que hay que casarse a veces estas creencias para toda la vida, que este, que el otro, alguien está 30 años o 25 años con alguien y resulta que a los 5 años ya se tendría que haber separado. Pero va y le dice a la madre y la madre dice: Me quiero separar. No, ¿cómo te vas a separar? Que es esto, que el otro, que los chicos que acá, que allá, que es esto. Vos fijate, yo estuve toda la vida al lado de tu padre, me tenía que haber ido también y yo me quedé y me sacrifico por mis hijos una cosa como si no fuera un gato que tiene siete vidas. Y se sacrifica esta vida, total después te quedan seis. En la otra te casas con otro, qué sé yo. No, nada. Esto no es así. Entonces serían personas que, que, que derrochan vida como si fueran este, tirar, qué sé yo, papelitos en el carnaval, viste papel picado. Y años de su vida. Entonces, no, me encantaría hablar con vos, pero no, no me animo más adelante. Yo no tengo problema. No, no, si no quiero hablar, no hablamos. Si nadie quiere hablar, pongo música. Y si nadie quiere hablar por un par de meses, me voy, no hago más el programa. Que, 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 que es como si tengo un negocio y nunca entra nadie. ¿no? Este, este, cierro, qué sé yo. no? O como si no sé, este, hago una obra de teatro y nunca viene nadie, bueno, no hago más la obra, no, es lo mismo, no este, tengo un kiosco, nadie viene a comprar un caramelo, bueno, y qué, qué, qué sé yo, no sé qué pasará, pero el kiosco no anda, este, o, o tengo una obra de teatro, o tengo cualquier cosa, no bien o sea, de alguna u otra forma, uno tiene la obligación, ¿con quién? consigo mismo, ¿con quién va a ser?, de descubrir, es decir, de quitar lo que cubre su verdadera vida, la propia esta vida de la cual es amo y señor, esta vida de la cual el artículo de la Constitución Argentina, que está tomada en su gran mayoría de la Constitución de Estados Unidos, en su gran mayoría, este, no copiada, pero basada, que no importa, que sea Estados Unidos, podría ser de Singapur, no importa, lo digo anecdóticamente, Habla en el artículo 14 de los derechos a la intimidad, a la esto, a que nadie se inmiscuya, a, a un montón de cosas. Digo, a elegir. Ahora, cuando esas elecciones están condicionadas por una mente criada en el prejuicio en, 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 en la desestimación, en la subestimación, en el destrato, en el abandono, en, el, en la traición, en el... uno si no lo repara eso, lo repite. Lo re... Si no lo repara, lo repite. Entonces, muchas veces, hoy hoy loisa me, me decía... Oh, vamos a hacer un test, un pequeño test para jugar un poquitito, ¿no? Pero, pero todavía yo subí una historia a Instagram mientras giraba la canción esta, las cosas pasan por algo, este, diciendo enganchate, vamos hacer un pequeño test. Este, pero hoy me decía la productora eh, en, en un posteo eh, eh, que, que, que subimos a, a las redes eh, so, sobre las plantas, ¿no? Entonces yo Ahora se me ocurre, hablando de esto, que hay personas que viven como una planta. ¿no? Es un proceso de una planta. Van a hacer esto, lo otro, siempre en el mismo lugar. No digo que estén siempre parados en una esquina, ¿no? pero siempre en el mismo lugar emocional, no, repitiendo los ciclos. no, sí, sí, Siempre lo mismo, siempre repitiendo los ciclos. ¿no? Este, entonces de, decíamos en el posteo, este, que ella redactó, si, si fuera, y diseñó, si fueras una planta, ¿cuál serías? ¿No? una de exteriores que pueda soportar los cambios de clima y temperatura, viste las plantas de ella que se le aguantan todo, una de interiores ¿no? resguardadita así, viste o resguardadito, no, lo mismo de, de, de la calidez en la calidez del hogar, viste, pero está encerradito, más bien, ¿eh? una que requiera de muchos cuidados para su crecimiento, viste, una planta delicadita, que... una que sin tanta tensión crezca y se reproduzca, no esta noche nos vamos a poner modo botánico y vamos a hablar un poco de plantas. Tal vez podríamos hacer un test. Mientras tanto dice qué tipo de plantas sería, ¿no? Este, y muchas personas contestaron, ¿no? Y agradecido por ello. Eh, hay días que se parecen, que parecen, se parecen al sufrir, ¿no? Dice la canción. Hay días en los que tanto te falta el amor. Hay ideas que preferirías no vivir. Pero cuando uno lo acuse a la idea del no vivir, lo que tendría que pensar cuando llega a ese extremo del no vivir no es profundizar el deseo de no vivir, sino de vivir de otra manera. De cambiar, de transformar la forma de vida. No hay nadie en el mundo que pueda ser mejor amigo que uno de uno mismo, ni nadie en el mundo que pueda ser peor enemigo que uno con uno mismo. Lo malo de esto es que depende de uno, y lo bueno de esto es que depende de uno. Y al final, en gran parte de las cosas de la vida... Sobre todo las jorobadas, las jodidas, las complicadas, este, las, que, las que hacen daño, las que perjudican, las que se reiteran, las que afectan. Tienen solución. Pero depende de uno dejar de tenerle miedo al exilio, es decir, a salirse de la jaula, a darse cuenta que le quedó chica la cuna, a darse cuenta que hay cosas del pasado que pertenecen al pasado y que uno ya está grande y tiene derecho a pensar diferente de quienes lo criaron o de quienes le inculcaron algunas cuestiones, aunque sea el, el, el templo, la religión o lo que fuera, tiene derecho a pensar diferente. Y tiene derecho a ser diferente. Para esto hay que encontrar los por qué. Porque las cosas afectantes de la vida pasan por algo. Mientras no encuentres la razón, no vas a poder salir de ellas. Buenas noches a todos y gracias por estar. Ya vuelvo.
3: Sabemos agradecer a pesar de lo vivido, porque de todo comienza a hacer ya mucho tiempo. Porque quien encontró el amor no lo buscaba tanto, porque las cosas cambian. Sabemos hacer el escapismo un arte, porque siempre queda espacio para nuevas libertades, porque nuestra
0: Bueno, vamos a ir poniendo un test al aire, que tiene un dibujo ¿no? de, de cuatro, cuatro hojas, cuatro plantas, para que ustedes elijan, es muy simple, ¿no? pero no importa, jugamos un poquitito, todo sirve. ¿no? Este, A veces también un, un, un nicho en base a algo lúdico, para que, vamos a ponerlo ahí, ya lo tiene este, eh, Gerardo Gonzalo, iba a decir porque hablé con Gonzalo, era con G. Este Gerardo... Eh, y ya, ya lo puso ahí en pantalla, ¿no? Claro, eso sí lo, lo pueden ver solo las personas que están viendo la transmisión, ¿no? Este, bueno, mañana lo pueden ver también. Este, pero, 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 los que no, lo que están escuchando y no, no, ve, no ven, no les voy a describir las plantas de esta porque este, son, son estas plantas de, de hojas verdes, nada más, no hay flores, no hay nada, elijan por número uno, dos, tres o cuatro, los que están escuchando a través de un dispositivo de la radio misma, que no están viendo esta transmisión a través de mi canal de YouTube o el canal de YouTube de la radio y escuchan por, 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 los, por otros dispositivos, qué sé yo, ¿no? Este, eh, elijan un número, jueguen eligiendo un número, porque va a salir al aire una cada persona, según la hoja que eligió, la planta que eligió, este, son todas plantas de hojas verdes, de diferentes formas, por supuesto. ¿no? este, Cada planta tiene sus hojas y su tipo de hojas. este, entonces Y yo le voy a dar una devolución. Y, y punto, listo, nada nada del otro mundo. este, Pero eh, elijan por número. Ahí en, en el chat están diciendo los números, que esto y que el otro, pero, pero no. So, eh, le tienen que decir a, a Eloisa por mensaje de WhatsApp a la productora, no, que está el teléfono puesto en... En, en, en la transmisión misma, bueno, ahora no se ve, pero este, ella lo va a, a poner, es el, el 1131036171, 03 ¿eh? 6171 este, cuando salgan al aire, el que sale al aire, y yo digo el número uno, los demás que eligieron el número uno, tienen la devolución de este pequeño test, ¿no? ahí. Eh, vamos a leer algunos mensajitos mientras están eligiendo, eh, no piense mucho, cuando ¿eh? hay un test hay que elegir ahí, paf, esto, el miro, chao. ¿eh? Eh, Patricia Benítez dice buen agosto Dani porque yo saludaba y deseaba buena semana eh, y, y, y saluda a Sonia este, y también Olga y también Adriana eh, Abuero, y Ángela Coronel y Estela González y Chechu Ruiz y Graciela dice bueno digo unos nombres porque si no Martín este y Elizabeth Elizabeth no esto es un posteo de la producción no, Elizabeth Santana desde Neuquén eh, Juan de Luz eh, Itzia, bonita ¿qué haces Itzia? ¿Cómo, ¿qué andas haciendo? ¿cuántas horas tienes? Es una, es una paciente, una, alguien que fue paciente mía este, bueno, a ver, fue no, nunca deja de serlo, pero que estuvimos en tratamiento un tiempo ¿no? este, que vive en Estados Unidos Itzia eh, bueno, Nalía Santillán también, este, Elizabeth Rodas, y dice sí, sí que es compleja. Yo te escuchaba y muchas cosas no podía comprender, pero una ex paciente tuya me dijo en palabras simples: Este es el camino a la felicidad, y no me importó nada, ni, y ahí fui. Ah, claro, porque eso se trató conmigo, Elizabeth. Bueno, gestoría, gestoría Susana, dice Dani, este, y era cierto, dice Elizabeth. Bueno. Este, la otra Lisa de Santana dice: cierto, pasan a ser una, un, un, pasa, pasas a ser un paria a una persona desapegada de la familia por querer necesitar romper con todas las valideces familiares. Y ah, muchas familias son, son terribles, ¿eh? Dices: Vos no sos la de antes, haced de cuenta que no sos más mi hija o mi hijo, ¿no? O sea, es terrible porque, porque no te podés salir del corralito. O sea, cuidado con esto, ¿no? O sea. Eh, eh. Yo la verdad que en ese sentido, a ver, no hay padres perfectos, ni los míos lo fueron, ni nada, porque también tuve mis cosas y este pero imagínense que de una, de una empresa inmobiliaria que era pujante, que, que tuve mis problemas con los vaivenes del país, pero pasé a, a hacer radio y a hacer numerología. Y mi padre era un tipo muy de los de antes, ¿no? Y, y era el primero en venir a las reuniones con los oyentes, el primero en estar ahí, en disfrutar tarde del público, lo iban a saludar, mi madre también. Me acuerdo cuando presenté el libro de numerología en, en, en un teatro en la avenida Santa Fe que estaba colmadísimo de gente, no, no había lugar para nada, ni abajo, ni arriba, ni a los costados. Este, presenté el libro de numerología, editó una charla sobre numerología, demostré cosas ahí en, la, en pantalla, este, hicimos con una profe de teatro que, que era oyente mía, hicimos un sketch juntos, lo pasamos bien, estaban mis padres ahí, disfrutaron tanto, la gente los aplaudió, qué sé yo, bueno, este... Pero, 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 pero hay, hay casos que son tremendos y que yo no me explico, ¿no? O sea, miren, me vienen a la memoria tantas cosas, ¿no? Tantas cosas, de tanta gente que he hablado, de tantos miles y miles y miles, pero, pero también los miles que he hablado en, en privado, pues yo he visto miles y miles, estoy hablando de miles de personas en privado. Miles. 200, 300 por año, imagínense, en tantos años. Este, pero que, que una paciente le diga al padre: Estoy mucho mejor, he cambiado, mi, yo no te veo mejor. Claro, porque, porque, porque el padre. Porque. A ver, el padre era. El general nazi de, de, de un ejército. El ejército era la familia, el tipo era el general nazi. No, no porque golpeara a nadie, pero pero, pero bueno pero golpeaba psicológicamente, en el sentido de, 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 de palabra de Dios era el tipo, ¿no? O sea. Entonces, esta, esta, esta mujer, una, una mujer joven, dan una nena, este. Incluso lo que había estudiado, recibida, profesionalmente, este, que, que no importa eso, ¿no? Porque lo, lo emocional con, con lo intelectual no tiene un pito a la verdad que ver, ¿no? Este, iba, iba, iba mostrando diferenciaciones con respecto a, a... ¿Cómo le puedo decir? A las instrucciones del padre, las instrucciones de vida. Iba mostrando diferenciaciones, que esto, que lo otro... No, el padre sabía que estaba en terapia, aunque el padre no cree en ninguna terapia, ¿no? lógicamente, por supuesto. Entonces un día le dijo, pero vos ¿de verdad cómo estás? ¿Cómo estás? Me dice, yo le dijo a ella, estoy mucho mejor. La verdad que mucho mejor. Mérito de ella, porque yo lo puedo guiar, pero el otro es el que hace el tratamiento, ¿no? O sea, veamos, uno, el médico puede decirle, tomate este antibiótico, porque lo tomás o vos. El médico te puede sacar la vesícula si la tenés enferma, pero el que pone el cuerpo es uno, ¿no? Está bien. Sí, es de a dos, pero <risa> el que se la banca. ¿no? por eso se llama paciente, no por el proceso y la paciencia necesaria. Entonces esta chica, esta chica bueno, una chica ya grande, adulta, este, este, dijo estoy mucho mejor y mis amigas que me dijo que estoy mucho mejor, que estoy mucho mejor que esto que lo otro. Yo no voy a decir textual, textual, pero textual pues lo tengo, como tengo un montón de frases en la memoria, pero... Dios santo, tantas que escuchado. lo que le contestó el padre. Le dijo textuales palabras, que yo no estaba ahí, lo escuché, pero textuales palabras que ella me repitió, voy a decir lo que ella me repitió en una charla como paciente. El padre le contestó, ni aunque me esté muriendo voy a aceptarte que estás mejor. Ni aunque me esté muriendo voy a aceptarte que estás mejor que la tipa con justo derecho con decenas de años vividos se había salido de las normas que le habían sido establecidas digo, uno escucha esto y es una atrocidad ¿no? o sea eh, entonces eh, como decía eh, eh, no sé quién acá, disculpen pero bueno Elisa, Santana, otra Elizabeth, decía: te transformas en un paria, sí. Pero, pero a veces, no solo los padres, los hermanos se transforman. ¿Por Porque el clan está conformado, es formado con todos los que pertenecen. Cuando uno se sale de ese engranaje, los hermanos o hermanas, no importa, hermanos, hermanos, hermanas, autopercibidos lo que sea, hermanes, no sé, Dios santo, este. este también se ponen en contra de ese que se sale del clan. También se unen a los padres, porque... Yo he tenido pacientes que le han confesado cosas al hermano en una situación de hermandad, porque es un par, y ese hermano o hermana se lo fueron a contar, a, a, al caboetear a los padres. No pudieron ni ser solidarios con confesiones de un hermano. Es muy loca la dependencia emocional de las crianzas abusivas. Y no digo abusiva de lo físico. Abusiva psicológicamente que son 100 veces peores que los abusos físicos, sexuales. 100 veces peores. Bueno, qué sé yo. Tengo para hablarles de esto, pero bueno, ya, 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 ya aburrí bastante. Este... este Carlos Magrán dice: Tal cual, me quedé años en una relación muerta, falta de confianza, amigos y excusas. El único deber es con uno mismo, todo lo demás es secundario. Nadie puede vivir nuestra propia vida. No, es que es la única vida que tenés. Y tampoco, encima uno no sabe ni cuánto va a durar. Patricia Carrasco dice: Sería una planta que alegre la vista y perfume el ambiente, que la gente me mire y le cause placer. Mira, patito. Ella necesita que la le cause placer y está plantadita ahí, quietita, ¿no? Y todo el mundo disfrutando de ella. Y esa quietita, así como planta, ¿qué? ¿no? Qué linda, qué generosa. Bueno. Este. Eh, eh, excelente tema de Burbury, dice, ¿no? Uh, no hay males que duren más que yo, dice Martín el perfeccionismo de qué paradigma viene y cómo puedo resolverlo. Sí, claro, Warren Snap. Ah, ah Warren Snay. Sí, claro. Te voy a dar toda una devolución que necesito, ¿sabes qué? Conversar con vos, escucharte, ver un montón de cosas, te voy a dar por por, 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 por este. un canal de YouTube. Pero, porfa, mi vida, querido, querida, poné las cosas dándole la importancia que se merecen. O sea, ¿Tenés un quilombo bárbaro con eso y querés que te lo conteste este, a través de un canal de YouTube? En fin. Eso es no querer resolver nada. Llamado. Hola, buenas noches. Sí, hace rato que están ahí. Perdón. Hola.
4: Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo
0: te va? ¿Quién eres? Leticia. Jennifer. ¿Leticia? Sí. Ahí está. Leti, ¿qué, qué, qué hoja elegiste?
4: Eh, la número uno.
0: La número uno. Bueno, vamos a ver aquí que tengo mis apuntes. Y tengo... Para no, no olvidarme de nada... A ver, ¿dónde estamos? Estamos en la número uno. Bien. ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Las viste y te atrajo esa?
4: Me atrajo por... Eh, como es por la cantidad de hojas. O sea, es como que la veo con mucho, no sé cómo explicarme. O sea, es como que, por ejemplo, otras la vi como más cerrada. Más, no, sé si no sé si decir la palabra más vacío o con menos o con más espacio, no sé cómo explicarme, pero esa bueno, es como que la vi como más estupida, más, más más llena, bueno, no sé.
0: Bueno, la hoja, acuérdate que los test por más simple sí. que sean, siempre apelan a algo que está en el inconsciente de uno, ¿no? Sí. Que por ahí se hace consciente y uno lo tiene laburado, se dio cuenta y entonces sí, tal cual. Y por ahí es lo contrario de lo que uno, ¿no? Entonces dice, esta hoja revela que muchas veces, ahora me acuerdo, este, reservas tus sentimientos y emociones, con uh -huh. lo cual se acumulan en algún lugar de tu mente hasta que ya no puedes aguantar más. Es entonces, uh -huh. es entonces en que muchas veces llegas a explotar o implosionar, ¿no? Explotar hacia afuera o, o explotar hacia adentro, pudiendo reaccionar con enojo, con frustración, ya que no supiste cómo evitar llegar a ese punto. Sí. Uh -huh. Porque vos fíjate que es una hoja que es grandísima. Yo te, te, mira, si no hay... No, yo, nosotros nos mudamos con, con Gabriela de departamento y teníamos un balcón inmenso que era el triple que este. Bien, ok. Ahora tenemos un balcón más chico que, que había y otro balconcito en el dormitorio. Entonces, bueno, pero no pudimos traer todas las plantas que había en el otro, porque era muy grande. Porque era un balcón, los primeros pisos de los departamentos este, tienen balcones inmensos porque son el techo de la planta baja, un pedazo de techo de la planta baja, este, este, de, 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 de los salones o de los baños o del hall de recepción o de lo que fuera. Y yo tenía una, una planta de esas como como que hay también algunas de las que hay acá. Fíjate que esa, esa hoja está toda abierta, es como una gran hoja, no me acuerdo cómo se llama esa planta, este, que tiene como, que, como si vos con una tijera a una hoja todo uniforme le hicieras tajos, pero sin cortarla del todo. Entonces quedan como un montón de brazos ¿no? de la hoja, como si hubiera, como si hubiera explotado. ¿Estás ahí? No, desapareció. Se le cortó, chicos. Si la recuperamos, le dejamos que haga una pregunta si ella quiere. Pero se le cortó. A ver, ¿estoy en transmisión o pasó algo? Gerardo, ¿estás ahí? Sí. Ahí. Ahí dice, sí, 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 está,
4: está, está. ¿Hola?
0: Hola, Jenny, Leticia. Sí. ¿Me estabas escuchando o se te cortó?
4: Eh, sí, estaba escuchando, sí se escuchaba.
0: Ah, ah bueno. Eh, ¿Querés hacerme alguna pregunta puntual de algo? Sí, ¿Cuánto puede sé que nos ser, conocemos?
4: porque yo en realidad...
0: ¿Cuánto hace en que nos, realidad, conocemos?
4: Hace que en que nos conocemos? Te escucho hace más de 10 años.
0: Bueno, hacemos una pregunta, dale, de que te concedo por salir al aire, pues si no tengo un montón de cosas después.
4: Y preguntas, mira, tengo eh, muchísimo para decir, no, sí, para sé, hablar. Sí, sí pero por eso fue una,
0: nunca, que nunca, una charla que nunca sí, tuviste conmigo, al aire. Sí,
4: o, o, sí bueno, entonces, este, yo hace un tiempo empecé con, bueno, ataques de pánico por un montón de situaciones eh, personales, qué sé yo, y bueno... Eh, fui, una, fui a una sesión de psicólogo, fui dos veces y la verdad que no no, 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 no entendía Leti, que quería decime
0: llegar. decime cuál con... es la pregunta, Leti. Te voy a contar algo. Vos creciste sí. y viviste en la intolerancia. Fuiste criada en la intolerancia. ¿Está? Sí. Fuiste, fuiste, tuviste una madre recontraintrusiva y tenés sí. una dependencia emocional del pasado que nunca arreglaste. Soy sí, una tipa es que te metiste, para, te metiste para adentro, es una tipa hiper razonadora, vivís en la mente, el perfeccionismo, desconfías de los hombres. Entonces, Leticia, vos me escuchás hace 10 años, te sentiste 778 veces identificada con 200 cosas que yo dije, y no hay problema uh -huh. que vayas a donde quieras, a ver psicólogo donde se te dé la gana. Somos dos uh -huh. en el equipo, y no te animaste nunca ni a tener una charla conmigo por el cagazo que te da salir sí, de, del, del sometimiento que tenés a la crianza que tuviste. ¿Y sabés cuántos años tenés? Sí. ¿Cuántos?
4: 43.
0: Sí, perdidos totalmente. Sí. Absolutamente perdidos. Y No te estoy hablando de perdidos porque no trabajé eso, porque no estudiaste, eso no importa. Perdidos totalmente vivencial y emocionalmente. Porque sí. esta melancolía, melancolía de como si todos los días se muriera alguien, en este estado de dolor. Es verdad,
4: es verdad, es como que todos los días me siento triste, todos los días como espérale, que tengo Leticia, angustia. Yo
0: ni, ni siquiera puse tu nombre en mi, en mi programa para que me calcule todo tu estudio numerológico, te lo estoy diciendo al vuelo. Te mando un cariño mm. grande, Leti, esto no es para esto, ni para esta charla, esto es para tratarlo. Pero andate a los psicólogos que después no te sirven para nada. Te mando un beso grande. ¿Qué cosa? Vale, otro. Es terrible, Cuídate. es terrible, es terrible lo que hace la gente, pero no porque te venía acá. No, 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 no. Dice, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, 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 bien. Dice ¿Dónde están los mejores panchos? Que... Y me dice, me contaron que los, mejor pan, los mejores panchos, no, son unos que la gente dice que son bárbaros, riquísimos, que todo lo que lo prueban. Entonces... Ay, ah, vos dónde vas a comer pancho. No, a la vuelta, que son amargos, este. O sea, me escucha hace 10 años, todo lo que digo le coincide, le explico todo esto. Se fue a ver no sé quién, que le hablaron y no entendió un carajo de nada. Y sigue este, en, en, en la historia de, de esta histeria, este, eh, no dejándose ser. Porque claro, creció en un hogar en que no le dejaron ser nunca. A esto me refería en la apertura. Ahí estamos. Quédense tranquilos, ¿eh? que cuando yo tenga 43 años, ustedes estén muertos, recontraenterrados, bajo tierra y podridos, yo igual voy a seguir obedeciendo esta orden de ustedes. Igual me voy a impedir ser yo. ¿Eh, mamá, quedad tranquila. ¿Eh, papá, yo me voy a impedir ser yo, aunque ustedes estén 400 metros bajo tierra. Me voy a morir respetando el mandato. ¿Pero, cómo, pero ¿A dónde hay que implorar? ¿A Dios para que abran la cabeza y se den cuenta? Che, loco, en serio digo, ¿no? Tremendo. Raúl, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, Daniel. Querido, sí. Hemos hablado nosotros, ¿no? Sí, ya hablamos. Ya estoy en tus manos. Vos me mandaste un mail, un día hablamos y después. Hablamos, eh, yo, ya ayudaste. Yo, yo, yo te derivé a un terapeuta, a un, a un hombre de mi equipo. Sí, sí. Igual. Bueno, Raúl, eh, estamos jugando un poquito. A ver, la, la hoja esa que, que elegiste.
5: La número dos elegí.
0: La número dos. Bueno, parece que viene por orden. este, Bueno, la número dos. ¿Por algo en especial? Me gustó la forma. Ah, te gustó la, la forma. Listo, sí. perfecto. Sí. Ya está. Sí. A mí me pasó lo mismo con la que yo elegí, que es la 3. Pero bueno, nada. Este, este, la número 2. La número 1 tenía una frase que creo que no se la dije a, a Leticia. Que era, te reservas hasta explotar, ¿no? Como un título. La número 2... Tiene como título, te pones triste y te contraes, como que te cerrás. En este caso ocurre que en lugar de explotar y exteriorizar, la número dos señala que lo que haces es juzgarte a vos mismo, ser severo con tus actos, rígido, por lo cual te entristeces y preferís, por ahí, quedarte en soledad, en el sentido no física, sino encerrarte en vos mismo, silencioso, como, sin, como no queriendo joder a nadie a tu alrededor, como esta cosa de poder con todo y no necesito a nadie, esta es una manera poco sana, dice, ¿no? Te estoy leyendo la explicación del test, no es que lo inventé yo, es un test que existe. Por lo cual, debes tratar de aprender a exteriorizar, compartir, tampoco divulgar ni publicar en un diario, este, pero elegir y compartir estas cosas que sentís, buscando en el compartir, ¿no? Como cuando uno sale de, qué sé yo, este... este a veces uno sale, no sé, por decir cualquier cosa, de un supermercado con seis bolsas, ¿no? Y uno dice, basta el estacionamiento que queda allá en la loma del... No, entonces, ay, sin con... justo viniera un amigo, le pediría, ¿no? Le descargas dos o tres bolsas, ¿viste? Y dice, che, loco, acompáñame hasta el baúl del auto, ¿no? este Bueno, esto es, lo, esto es lo que sugiere esta hoja que elegiste. Compartir las cargas. Que un poco el... Lo que has intentado hacer desde que nos vimos y hace poquito, yo te sugerí trabajar estas cosas que descubrimos con a, a alguien de mi equipo. Así que vos fíjate que elegiste justo la hoja que refleja eso, ¿no? Que yo no te lo digo para vos, porque todos los que eligieron la número dos le, le, le cabe a, a, a todos ellos, ¿no? Este, eh, eh, en un sentido amplio, ¿no? Hay quien puede haber resuelto esto y entonces bueno, que esto va a parar a la actitud que proviene de uno, esencialmente como está su inconsciente, si no ha reparado estas cosas. Así que Raúl, te mando un abrazo dale para adelante con todo eso para arreglarlo.
4: Un abrazo grande, Daniel.
0: Chau, querido, chau. Chao. No. Güey. Entonces Patricia dice, las cosas tienen que cambiar para mejorar y nosotros tenemos que hacer que pase. No, las cosas no tienen que cambiar, nosotros tenemos que hacer que cambien. Y no son las cosas, ni tampoco que cambien, porque cambiar es el afuera, que se transformen, transformar aspectos internos que nos llevan a repetir las mismas cosas. Ahí estaría correcto, dicho. Pero no correcto porque yo lo diga, porque si no el inconsciente lo entiende de otra manera. ¿eh? Este... este en Ángeles How dice hace rato que me quedó chica la cuna, pero me da miedo salir de mis patrones más arraigados, Bueno, dale, cada uno se caga la vida como quiere y se queda encerrado donde quiere, ¿viste? Este, cada uno tiene su fórmula, ¿no? Eh, es, es tu vida, es la única que tenés. Vos vivíla como se te da la gana. La estás viviendo como se te da la gana. O sea, no, no, yo tengo ganas de otra cosa. No, 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 no. Uno tiene ganas de lo que hace. Lo que dice es bla, 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 bla. Uno tiene ganas de lo que... No, mirá si voy a querer yo estar en melancolía, diría ahí esa señora que salió antes, Leticia, esa mujer. Y eso es lo que haces. ¿Cuántos años tenés? ¿43? ¿43 de melancolía? Sí. No, yo tengo ganas de otra cosa. No, mentira. Eso es lo que vos decís. Pero la verdad es lo que uno hace, no lo que dice. Lo que dice es una expresión de deseo. Uno dice, uy, qué gana de irme de vacaciones, pero por ahí pasan cuatro años que no se va. ¿Qué es lo que, lo que quiere? ¿Quedarse? Quedarse. No, porque la verdad que es tan caro pasa. Pero andate en una carpa, andate al, al camping de Goya y armate una carpa. ¿Entendés? O sea, no, después empiezan los justificativos de por qué no lo hago. Claro, uno encuentra las mil maneras de evitarse los deseos. Claro, Olga dice, y sí, te dicen, vos ya no son mi hermana, cada día estás más loca, sí, sí. Este, feo darse cuenta que nunca lo que hiciste fue suficiente para que te valoren, ni nunca te van a, a valorar, Elizabeth Santana, si vos querés ser la planta que creo que era vos, que ah no, vos no era otra, pero de todas maneras nunca vas a ser lo suficiente para que todo el mundo te valore, jamás. No ves que ni Messi, ni Dios, ni Obama, ni Gandhi, ni Borges, nadie hizo lo suficiente para que todo el mundo lo valore. Nadie. Es imposible. Y entonces ahí es donde perdés la vida vos. ¿Entendés, Elizabeth? Y, y que claro, ha sido toda la vida una sometida. ¿no? Y, y enojada y con deseos de libertad y curiosa. Dios santo, qué desperdicio de vida. Qué manera de desperdiciar tanta energía excelente que trajiste esta vida. Aquí estoy, Dani, dice Isia, de Estados Unidos, este, divirtiéndome escuchándote y esperando el test mientras seno. Ah, claro, más temprano ya. Este, donde vive ella. Victoria dice, si a veces los padres son de terror. Sí, claro, por supuesto. Pero ¿saben qué tiene que hacer? Ustedes mirar la vida que tuvieron sus padres. Si tuvieron una vida de mierda y ustedes siguen los mandatos, pues ustedes van a, 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 en el camino de una vida de mierda. ¿Qué quiere que te diga? ¿Eh? Preguntale a Itzia cómo llegó a mí, y de preguntale cómo está, ¿no? Este, la, 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 la yankee esa que está ahí. Y vas a ver este, cómo estaba, ¿no? Despertar es doloroso, dice esta señora, y no todos se animan, les gana el miedo. No te calientes, ayuda mucho aunque no se note. Yo no me caliento, querido, soy apasionado. ¿Qué me voy a calentar? No tenés ni idea de lo que soy yo enojado. Que, que, que me enojo, ¿sabe qué? Hace años ya que. Pero ni, ni la menor idea ni la menor, ni, ni, ni se te arrima tu imaginación este Dani, te veo el 30 de agosto dice Patito y bueno, el 30 de agosto nos vemos tendrá fecha para una entrevista Luciana dice, qué lindo volver a escucharte te escuchaba a los 16 años, hoy tengo 33 y necesitaba volver a escucharte Luciana, ¿qué hiciste con tanta curiosidad? no, ¿qué vas a hacer? ¿saliste de esa, ¿saliste de esa cárcel, Luciana? ¿Saliste de la cárcel en la que viviste siempre? Pero siempre, siempre, ¿saliste alguna vez? Bueno, para la planta 3 y 4 no tienen más amados. ¿Qué? ¿Nadie eligió la 3 y la 4? ¿No hay nadie? ¿Qué les da miedo? Les explico lo que dice y listo, y cortan. Dios santo, ni para co contestar una hoja de una planta... En el chat había respuesta de 3 y 4. ¿O me equivoco, Eloísa? Sí, mira. Olga, el 3. Patito Noelí, el 3. Me gusta la 2. Eh, Alejandra Cuopolo, 4. Sí. Eli Latanita, la número 1. Elida, Ay, mi vida. <risa> vos sí que bien, bien la número uno ¿no? tragar amargo, escupir dulce y explotar y, y aguantar y... Ah, si es por la hoja dice Susi, elijo la uno pero si es por la publicación de Instagram me gusta la 4. <risa> está bien eh, quiero saber el paradero del helecho famoso dice Natalia Larderi el famoso helecho que tiene como 20 años, 20 y pico de años, que después cuando yo cerré la inmobiliaria, mi padre se lo llevó a, a su casa, a su departamento, que vivía con mi madre, y lo cuidó mi padre. Pero cuando murió mi padre, lo cuidó mi madre, y cuando murió mi madre, el helecho estuvo dos, tres, cuatro meses, no sé cuánto, ahí tirado, y cuando me lo trajeron, este este sin agua, sin nada, este tenía dos o tres hojas, Dos o tres hojas, ¿no? Era un helecho, una cosa. Bueno, pasó por tantas circunstancias, porque se enfermó. Hoy está divino el helecho ese, tiene veintipico de años ya, ¿eh? y está, pero verde, divino, y eso que estamos en invierno, ¿no? Este, este, está hasta afuera, en el balcón externo, eh, porque hay un balconcito más, más medio interno atrás, más protegido. Está en el balcón que da a la calle, este y está divino, divino. Divino, divino, divino. Eh, sí, sí, ese lo tengo, yo no lo voy a dejar en de ningún lado. Eh, después tengo otra chica que quiere salir al aire para hablar con vos. En el chat, sí. En el chat. Ah, en el chat sí pusieron tres y cuatro, pero después les da miedo. Bueno, en fin. Bueno, la, la número tres dice: exteriorizá sanamente. ¿no? Es la, la que yo elegí. Cuando sientes algo, sabes ponerlo en su lugar y expresarlo de manera adecuada, lo cual es una gran ventaja porque sabes qué hacer con la tristeza y la alegría. ¿Qué vas a hacer? A mí no me gusta estar triste, ¿no? Cuando cuando lo estoy, no soy triste, pero por ahí tengo un día triste. ¿Qué es eso? O me pasan cosas que me ponen triste. Vaya. Y las proceso por el cuerpo, inclusive, ¿no? Porque me afectan. ¿Y qué querés que le haga? Manifiesto la tristeza. Digo que estoy triste. ¿Qué me voy a disfrazar del payaso con la el payaso plin plin con la sonrisa dibujada. Y, y también cuando vivo la alegría ¿no? que es la mayoría del, del tiempo o, o el bienestar porque no, tampoco la alegría cagarme de risa no porque eso es, es ser maníaco esto sin embargo puede generar envidia de otro ah sí ¡Oh! esto lo he vivido pero mil veces en mi vida ¿no? este me acuerdo que mi papá cuando yo estaba con ataques de pánico me dijo mira este este me puso frente al espejo vos antes no tenías estos miedos, no esto, no lo, ahora los tenés. Quiere decir que si no los tenías y si los tenés, como los tenés, pues dejar de tenerlos, pues es un estado reversible, me dijo, ¿no? Antes no estabas así y ahora estás así. Y entonces, estas cosas que decía mi viejo, ¿no? Poco, pero pero bueno, ¿no? Entonces, este me dijo, ah, y cuídate, ¿de qué? Y me dice un metro noventa hermano, y decir las cosas, tenés mucha capacidad para decir las cosas y expresarte y todo lo demás. Entre la altura la voz y lo que decís y le rompe los huevos a mucha gente me dijo, y tiene razón toda la vida tuvo razón, me importó un carajo ¿no? Este, a quién le jodía pero 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 tenía razón entonces digamos que el que eligió la 3 tiene, y que lo sepa porque si está al revés está recontra jodido en su vida, una capacidad natural de expresión, esto el lo otro en un acuerdo emocional de manifestación clara, estoy para la mierda estoy para la mierda ¿Estoy para la mierda? Estoy para la mierda. Me peleé, discutí con mi mujer, entonces un amigo me dice, che, Dani, toma un café, suponete, ¿no? Que pase, puede pasar que uno discuta, que se quede mal, bueno, ok. No, mirá, estoy para la mierda, por discutir con Gaby, qué sé yo, ¿no? Ponele, este, este, y, 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 y se lo digo. Bueno, o cómo andás, bárbaro, fenómeno. El laburo divino, porque te, tengo muy buen vínculo con las pacientes. Que hoy hoy, hoy le, le di el alta a una, a una, a una paciente este, que, que, que estudia psicología, ¿no? Este, y siempre que le doy el alta en el grupo. Tengo, todos mis pacientes están en un grupo de WhatsApp, se comunican. Lo, lo único que no pueden hablar es del tratamiento. Nada del tratamiento. Porque eso no está para, para intercambiar. Pero sí, qué sé yo. El, charlar, joder, mandarse canciones, stickers, esto, lo otro, porque ayuda, hace bien, estamos todos bajo el mismo manto, en el mismo grupo, y por supuesto yo estoy en el grupo, no estoy conversando ni nada, no me meto, dejo que pero 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 cuando despido a una paciente no que decía este un placer darle el alta a tal, que ha logrado objetivos que nos fijamos en su primera entrevista y conversando la semana pasada coincidimos en que algunos detalles, etcétera, etcétera. Bueno, felicitaciones, ¿no? Déjanos, si, si deseas, déjanos algunas palabras, ¿no? Dice, hola, Dani sabe que soy de mucho escribir, así que no prometo ser breve. Este, este, Y, y es estudiante de psicología avanzada. Como, como estudiante pensaba que el alta de un paciente significaba una palabra mágica, incluso espé, esperé años para escucharla. Sin embargo, hoy no porque haya hecho años de terapia conmigo, ¿no? conmigo hizo cuatro meses, hizo años antes. Este, sin embargo, puedo decir que es un logro muy grande, no solo para el paciente, sino también para el terapeuta, que ha llegado a cumplir los objetivos, clave yo le dije, me pone muy feliz que hayamos llegado juntos a cumplir los objetivos que nos fijamos. ¿no? En esta etapa con Dani aprendí que el alta es solo la culminación de un proceso, y es el comienzo de otro, no es algo mágico, lógico que vive en el mundo de la fantasía, sino que es algo real, que lo incorporado, aprendido, vivenciado es el combustible del alma y te acompañará por siempre. Ah, eso seguro. Cuando hay una transformación, chao, no vuelves más para atrás. ¿Por qué le cuento esto? Dice, porque como futura profesional no quiero dejar pasar por alto la importancia de la comunicación, lo importante de estar sano psíquicamente para ayudar a otros, lo importante de conocerse uno mismo, saber hasta dónde uno puede llegar y poder poner en un sano límite. El título no hace al profesional. No, qué mierda va a ser. Un título no hace a nadie. ¿No? Este... En un mundo lleno de arrogancia, baja estima y negatividad, no debemos olvidarnos de que, de que somos un ser en cuerpo humano y como seres estamos en constante evolución. En estos tres meses de terapia he aprendido el significado verdadero del disfrute, de la paz del descubrimiento, estoy contenta con mi proceso, etcétera, etcétera, etcétera. No, es una satisfacción. Sí, está bien, yo vivo de esto, está bien. Este, Marita es mi productora general y tengo un contrato con la radio y cobra mis honorarios. Está bien, tengo que echarle un hasta el auto, qué sé yo, comprarme un paquete de pastillas. Pero, pero eh, eso, sí, está bueno, sí, está bien, vivo de esto, bueno. Para eso estudié, para eso... Sostenemos un programa de radio que tiene un costo importante y, y, y todo un equipo. Y todo. No, pero la satisfacción de, que le da a uno de, de ver a alguien que, que llegó pésimo, pues yo utilizo una escala de palabras no para cada tanto ir viendo. Y, ¿Cómo estabas cuando llegaste? Pésimo, ¿cómo estás ahora? Bien, o mejor que bien. Hoy me dijo una, una médica de Paraguay, ¿no? Este, una excelente profesional con mucha vocación de médica ¿no? le di el alta también ¿no? Ma mañana le voy a dar el alta en el grupo no este ¿cómo está? y le dije mi escala de palabras ¿no? que es deplorable, pésimo, muy mal, mal bien, mejor que bien muy bien, súper bien y excelente que excelente no existe, no es excelente en la vida no existe pero para ir al otro extremo de deplorables ¿eh? ¿cómo estabas cuando llegaste? muy mal me dijo, digo, bueno a ver, muy mal, empeorar, no empeoramos. No, me dice, no, hace, pues bueno, Entonces vamos para arriba. Muy mal, mal, regular, bien, mejor que bien. Muy bien, súper bien. Estoy muy bien, dijo, de manera categórica. Bueno, entonces te doy estas opciones. Toma un alta, nos vemos dentro de 30 días, tenemos una sesión, pero no tenés por qué estar pagando una mensualidad por un dinero que yo no justifico que lo pagues. Como una, una sesión a los 30 días, otra a los 60, y después me tenés acá. Cualquier cosa me ves. Dijo, te agradezco sobre todo la honestidad. Bueno, anda en paz. Mañana te doy el alta en el grupo. Doctora, te felicito por lo que lograste, te digo. Este. No hay otra manera, hermano. Bueno, eh, la 3 es eso. ¿Qué es, qué es la cuatro? somatizadores de sentimientos, ¿no? en tu, vos fíjate que yo elegí el 3, me dice exteriorizar sanamente, ¿qué quiere decir? es que tengo quilombo, y digo tengo quilombo, y, 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 y estoy bárbaro, y digo estoy bárbaro, eh, ni, ni tengo miedo que me envidien, ni tampoco me trago los quilombos, ¿viste? o sea, eh, los comparto con quien veo lógico compartirlos, tampoco ¿viste? Este, me, 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 me victimizo en el medio de la plaza, este, la cuatro es somatizar los sentimientos. En tu cuerpo se esconde cada una de las emociones o sentimientos que no expresás, por lo cual, cuando te enojas, se te manifiesta el colon, si no decís las cosas, la garganta, y si no lloras, te gotea la nariz. Y así, todo el tiempo, da vueltas por tu cuerpo determinadas cuestiones. Debes aprender a lidiar con los sentimientos. Es decir, pelearle a esas emociones, porque muchas veces estos te bajan la defensa sin enfermarse. Es decir, pelearle significa no estar en contra de las emociones, sino transitarlas, expresarlas, compartirlas, este, porque hay en tu, tu cuerpo te está avisando cosas que vos no querés escuchar, esto es. Darle una batalla a las emociones para descubrirlas, para, para que queden con la guardia baja y descubrir cuáles son las emociones, porque tu, tu cuerpo te está tocando timbre todo el tiempo. Así que la 4 significa esas cuestiones. Las cuestiones del cuerpo son dolencias del alma, que el alma manifiesta a través de este guardián que es el cuerpo, que avisa, que toca timbre. Bueno, me queda un ratito. No, no me queda media hora del programa. Eh, así que poneme a alguien al aire, Elo. Eh, si ¿Cómo se llama? Que me dijiste que tenías a alguien que quería conversar conmigo. Dani, es un placer escucharte como siempre. Yo elegí el 3, dice Isidro Real. Ya te lo dije, el 3 entonces Isidro, este, a ver, 6 y 6, 12. Miren lo que trajiste a esta vida, la capacidad de la comunicación. Y fíjate lo que es el 3, exteriorizar. Me imagino, ojalá, en vez de estar necesitando aprobación todo el tiempo, flaco, ya es un tipo que se expresa mayoritariamente desde su sentir y de, de, de su padecer y de lo que sea. Luciana Cataldo, que me escuchaba a los 16 recién me reencuentra, le dije que salió de la cárcel. Ojalá algún día pueda salir de esa cárcel, cada día es más difícil. No, nunca saldrás, Luciana. Con esa frase nunca saldrás. Lo lamento, esto no es una sentencia, nunca saldrás. Tenés 33 años, hace por lo menos que tenés uso de razón Desde que menstruaste, mirá, que debe ser entre los 12 y los 13 O sea, hace 20 años que estás en esa cárcel Bueno, Cuanto más dejas un callo, más una dureza del pie Más callo se hace, más plantales Nunca saldrás de esa cárcel Nunca jamás, porque vos que querés arreglar todo solo en tu vida Nunca pudiste arreglar nada Nunca saldrás sola de esa cárcel Nunca saldrás sola del encierro, del vacío, de los prejuicios, de la culpa en el disfrute, de la culpa sexual, del complejo de puta, de todo esto que tenés ahí adentro. Nunca, jamás. Nunca, jamás lo vas a arreglar si no te sentás con alguien a arreglarlo. Vos nunca vas a salir de eso por vos misma sola. ¿Que se arregla? Olvidate que se arregla divinamente. ¿Que no lo vas a arreglar vos nunca? absolutamente, me juego el auto contra un sobrecito de azúcar nunca sola, nunca ¿y sabes por qué me pongo contundente? no porque sea un terrible jodido para que dejes de inventarte la manera de seguir encerrada y este nunca te condene a buscar una salida pero verdaderamente para que lo hagas me escuchás de que eras una mocosa y tenés toda tu adolescencia, tu, tu primera juventud y entrando en la madurez perdido, pero tenés un vacío tan grande que no te lo colma ni, 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 ni millones de pesos, ni Brad Pitt, ni el Palacio de San mira Mirá lo que te digo sin conocerte. Y, y me juego el auto contra un café o contra un sobre de azúcar. Eh, Isidro Real dice sí, Dani, y se sonríe bueno, sí, no sé qué, pero bueno supongo que será que te expresas libremente eh, Fernando Cabrera dice, eh, pre -pre prendiendo el programa recién llegado, ¿cómo calcularon? no, Fernando es un test que tiene una imagen que está subido, vas a tener que escuchar el programa o mirarlo de, 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 de ahí en el canal de YouTube mañana o, o en el Facebook, qué sé yo donde está subido. Qué cosa, ¿no? Esta chica, vos fíjate. Esa, esa Luciana, ¿no? Qué terrible, Dios santo. Y necesitaba, hoy, hoy tengo 33 y necesitaba volver a buscarte. No, no te sirve de nada escuchar el programa, Luciana, no, no, no te sirve de nada. A lo mejor te sirve el hoy, el mensaje que te doy, pero no te sirve de nada escuchar el programa y te, las conversaciones. No te sirve de nada. esto necesita un trabajo sobre tu estructura psíquica profunda, este, un desapego de esta madre infeliz que tuviste, pero infeliz de lo más infeliz que existe. Pobre mujer. Este, No te sirve de nada escuchar el programa. O sea, te lo digo, ¿verdad? Escuchar este programa puede servir para... Ay, me doy cuenta que esto que dice este tipo eh, que le dijo a esta persona que salió al aire es lo que me pasa. Bueno, pues, está bien, pero si no voy a arreglarlo, no sirve de nada. Escuchar el programa nunca te va a solucionar nada. Te va a ayudar, en todo caso, a descubrir qué te pasa si no haces negación. no Porque hay gente que escucha el programa y como si estuviera observando fuegos artificiales, ¿no? Explota por allá. ¡Ay, qué lindo todo! ¿no? ¡Qué lindo este programa! Porque la gente reflexiona, ¿no? Como que? ¿No? <risa> y hace una absoluta negación de toda identificación. Nada es para sí mismo. Es como si fuera el perfecto del universo. Nada. nada, nada, nada no, no, se le pega nada. Con nada se identifica. Con nada, ¿eh? Me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado muchas veces. De gente no te vengo a ver una entrevista por curiosidad porque yo escucho el programa hace años y la verdad que me encanta este y lo escucho para pues es un pasatiempo no y por, por curiosidad va a ver cómo es esto de la numerología pero cuánto has escuchado el programa ocho años y, y como pasatiempo nunca, nunca te identifica no 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 ah bueno bueno está bien, está bien bueno vamos a empezar y ahí empiezo no a hablar de su historia de su infancia de esto del otro y... Se llama mecanismo de negación. Mariela, ¿cómo te va? Buenas noches.
5: Hola, Dani. Buenas noches. ¿Cómo estás?
0: Me suena mucho tu apellido. Decime por qué.
5: Oh, ni idea.
0: Entonces tuve alguien no. con tu apellido que atendí. Pues si me suena mucho es porque lo tengo... En, en listado de pacientes, por ahí de años. Yo ahora tengo, eh, digamos que tengo poco, poco registro de la gente que ha atendido, porque tengo registro del año 2016 para acá, tengo 27.313 mail, muchos los he borrado, porque cuando cambié la computadora, que se jodió, la otra perdió del año 2016 para abajo, digamos, ¿no? Este, <risa> pero me suena tantísimo que... No, que, que no, sin embargo, del 2016 para acá no tengo ningún paciente. No tengo ninguna historia clínica con ese nombre. Che, Marielita, ¿de dónde sos? De Nicochea. Ah, mira. ¿Y, y sos de ahí y vivís ahí, cielo?
5: Eh, no, nací en La Prida. Eh,
0: sí, y a los 12 son... años
5: me vine a vivir acá.
0: ¿A, a qué edad? 12. Voy a prender un cigarrillo de estos de manzanilla que tengo.
5: Este,
0: manzanilla con con incayuyo y lavanda. Ah, relajante. Y, y, y papel ecológico. Este, sí. Eh, eh, y cómo estaba compuesta tu familia, así que cuando, cuando vos te mudaste a Necochea? Eh, eh, la familia de origen, digo. Eh,
5: la familia de origen es eh, dos herma una hermana, un hermano, eh, que me llevo me llevaba 16 y 14 años, eh, y bueno, cuando vinimos a Necochea, eh, vinimos mi mamá, mi papá y yo.
0: Ah, porque los otros eran como, como muy mayores, digamos.
5: Exactamente.
0: Ahí está. Este... Y, y, ¿Y tenés alguna actividad? Si no querés dar datos precisos, no importa, pero trabajás. O...
5: Eh, no, soy ama de casa.
0: Ah, soy ama de casa. ¿Y, sí. y, 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 y estás en, en convivencia?
5: Sí, sí. Hace 27 años que estoy
0: casada. Uh -huh.
5: Así que... Y tengo tres hijos.
0: ¿Y de dónde nos conocemos, Mariela? O sea, a través del programa, pero de algún tiempo, atrás.
5: Eh, no, sinceramente, eh, una amiga
0: me habló sobre este
5: programa, ah. así que comencé a escucharte eh, y, bueno, me comí todos los programas en, en una semana prácticamente. Igual son muchos, ¿eh? Pero, bueno, <risa> comenzaron a, a caerme fichas y... Eh, a sentirme identificada en todo lo que decís. Así que. ¿Cuánto, cuánto,
0: cuánto hace, Marielita, que, que te encontraste con, con el programa? ¿Un mes o unos días? Eh,
5: más o menos un mes.
0: Un mes. Bueno, sí. claro, claro. bueno yo, si hay algún tema que te traiga a conversar conmigo, te agradezco desde ya el, el, el interés, este que estés al aire sí. y bienvenida al programa. Y, Gracias. Y si, hay, si hay algo que quieras, este que yo te pueda dar una opinión, a lo mejor, o una ayuda o algo. Por favor, sí, sí, sí.
5: Eh, yo te dije que tenía tres eh, dos hermanas, dos hermanos. Eh, cuando yo tenía tres años, eh, mi hermana mayor fue asesinada por el novio. Yo en este tiempo tenía tres años. Ajá. Eh, Nunca me animé, si bien sabía que mi hermana había muerto, pero nunca me animé a preguntar. Eh, fue un tema en que yo la veía a mi madre, eh, muy triste, y nunca me animé a preguntar eh, qué era lo que realmente había pasado. Recién lo pude hacer eh, a principios de este año, eh, pude enfrentar eso de la cual eh, no obtuve la verdad de mi mamá.
0: ¿Y cómo mamá sabes que no es la verdad que... si vos no tenías información?
5: Eh, mi mamá me dijo que se eh, habían suicidado. Luego le pregunto a mi hermano, y mi hermano me cuenta la verdad que eh, fue
0: asesinada. Pero espera, ¿vos cuándo te enteraste que a ella la asesinaron? ¿Ahora o cuando eras chica? Ahora. Siempre supe que mi hermana había muerto. Bien. ¿Y qué te contaron cuando eras chiquita o cuando tenías cinco años? Nunca. Después, es que te ¿Nunca no, se habló no. del tema? Eh,
5: nunca se habló. Lo único que me decía mi mamá era, eh, después vamos a hablar, cuando seas más grande. Se, eh, se fue al cielo. Pero nunca...
0: ¿Eh? Se fue al cielo, decía tu mamá. Mm,
5: algo
0: parecido. Sí, sí, una manera de decir, no digo, no estoy adivinando lo que decía, es una manera de decir que figurativamente, sí, sí, entiendo. Para, para para no hablar más de nada, viste. Es decir, que te, tenía una paciente que le que decía a la madre, mamá, ¿puedo ir a...? ¿Puedo? Callate y andar a rezar, le decía. Siempre contestaba lo mismo. Una sí, cosa de... Loca.
5: Una manera de <ríe> silenciarme.
0: Este, ¿Cómo? Una manera de silenciarme. Sí, una manera de silenciarte. Este... Bueno, entonces tu hermano te contó que el novio... Porque tu hermana, ¿qué edad tenía? ¿Vos tenías tres? ¿Cuánto tenías? ¿Veinte? diecinueve. Veinte. Veinte años, sí. Claro. Que el novio, que se yo, el amante o el marido, no sé, la mató. No,
5: no, el novio próximo a casarse la mató. La mató. Muy bien. Ok. Y después se mató él.
0: Y después se mató él. Sí. Bueno. bueno. Este... Entonces, Mariela, justo, digo... ¿Entonces?
5: Eh, me enteré y... En parte fue... Creo que... El, el comienzo... Eh, del intentar cambiar algo en mí... El, el enfrentar... Eh, eso que para mí era... Eh, muy triste... Eh, me fue... Es como que después no pude parar... Eh, de sacarme como velos, comencé a, a, a verme a mí y, y a darme cuenta de que yo estaba repitiendo un montón de cosas, eh, especialmente de mi madre. Eh, sí, porque...
0: Bueno, perdón, sí.
5: O oh, casualidad que eh, yo también tengo mi hija más chica que se lleva 15 años con mis otros hijos, eh, a la edad que mm, mm, a la edad que tenía mi mamá cuando fallece mi hermana eh, yo comienzo como a, a sentir un vacío y, y es como que estoy reviviendo lo que ella pasó en cierta manera siento eso entonces como que eh, he tocado fondo y ahora eh, necesito salir si bien siempre he tenido como altibajos en esto de no tener respuesta o, o de no animarme a preguntar no, no, pero miedo, el problema algo. de tu
0: vida no es no animarte a preguntar y no tener respuesta a la muerte de tu hermana, ese no es el problema de tu vida ¿eh? a ver, deja de poner en el afuera o en circunstancias que otro vivió el conflicto de tu vida porque no tiene nada que ver o sea, el conflicto sí. de tu vida es un hogar gris, un hogar esforzado un padre con una decepción tremenda de él, un padre que no intervino, una falta de libertad en tu vida, una crianza no siendo escuchada absolutamente para nada, una tipa totalmente razonadora, que te metiste para adentro y tenés una mente superlativa en capacidad, pero que te tiene entrampada, con enojos tremendos, y no tenés libertad, pero pero ni para asomar la nariz afuera, ¿entendés? No, no estoy, hablando, sí. estoy hablando simbólicamente. O sea, vos, vos no tenés idea de lo que es la libertad. Es como si la escribieras con H intermedia y B corta. ¿Se entiende, no? Sí, sí, sí. Porque sos la necesidad de aprobación hecha persona con una incertidumbre de tu ser vos misma que, sí. que, que, que propicia una crisis existencial en una etapa que empezó a los 42 años, que es tu tercera etapa de la vida, que dice habilítese a lo que su padre nunca la habilitó, porque fue carencia total de función paterna y fíjate que, a vos que te gusta razonar, no importa, no sabes numerología no, no, no es necesario que lo sepas estás en un año 1 con un dígito de edad 9 y esto dice, el yo por sobre todas las cosas, inicio nueva dirección y basta ya un cierre, un basta ya de una forma de vida. Sí. Es decir... Vos estás y eso es lo sin... que siento, como que... Sin... Sí, eh, sí, ya está. por supuesto, estás, estás simbiotizada con tu madre, porque imagínate que vos tuviste una infancia aislada y retraída, que, que la perdiste sí. tempranamente la infancia, como, como si hubieras perdido una, una muñequita y no la encontraste nunca más. Sí. Este, eh, eh, de ahí en más has vivido presa absolutamente presa presa de escuchar sí. a cualquiera antes que a vos misma y presa de, de socorrer sos un boy scout mezcla de bombero y de paramédico ambulanciero todo junto y, 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 y de monja carmelita descalza todo junto
5: sí exacto <risa> aparte eh, es como que ya no quiero más esto sé lo que no quiero Sí. Eh, y, y esto me desespera y me enojo conmigo misma porque no me hago caso
0: no, no, por supuesto o, o... ¿Cómo te vas a hacer caso? A ver, no te podés hacer caso porque porque hacerte, hacerte caso, mujer, es salirte de la manada, hacerte caso es romper con el modelo que tenés de identificatorio, que es tu madre infeliz, hacerte caso es romper las decepciones que tuviste todavía de los hombres, incluido tu marido, o, aunque haya sido el único, no importa, pero pero arrancó con tu padre. O sea, hacerte caso es decir, esta soy yo y me cago en el mundo. Y bueno, puedes decir eso, pero ni siquiera se te cruza el pensamiento, soy es capaz de hacerte la señal de la cruz y pedirle a Dios que te ayude a quitar ese mal pensamiento de la cabeza. ¿Entendés lo que te digo? Entonces, vos, que eres perfecta y que toda la vida hiciste para ser perfecta y que tenés la sonrisa flor de piel y la tristeza en el alma, este, sí. vos querés arreglar este todo esto sola. Este, y, 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 te, te, y tenés esta cosa obsesiva y te comiste 200 problemas míos y te vas a identificar con un montón de cosas, pero no sabés cómo arreglarlo. A ver... Yo me identifico con que arranco el auto y no anda, y no soy tonto, vos de tonta no tenés nada en cuanto a lo intelectual, y me doy cuenta que el auto tiene un problema. Ahora, el problema es que no se arregla el problema que tiene, ¿me entendés? Sí, 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 es así, Lógico. tal cual. Y sí, por supuesto. ¿Qué sé yo? yo? Tengo un problema del estómago y voy al médico, yo no soy médico. No, no puedo ser médico, mecánico, electricista, plomero, gasista... Eh, eh, qué sé sí. yo este, y, y, y profesionales de la psicología
5: <risa>
0: Nadie sí, no, no, no. y otra eh,
5: entonces, cosa que,
0: que siento entonces, es que eh,
5: perdón que no, eh, hace cinco años eh, es como que la muerte está instalada en esta familia hace cinco años Sí. Eh, una ex-novia de mi hermano vino a tratar de asesinar a mi madre.
0: Se peleó con mi hermano y trató de matar a mi Decime madre. una cosa, ¿no hay ningún esquizofrénico en la familia, en la tuya o la familia de pertenencia, sobrinos, directos, este, primos, hermanos?
5: No. No. Okay. Que yo sepa, no. Porque... No, no, está bien, está bien.
3: Es La familia...
5: En la familia, eh, mis abuelos inmigraron acá, así que es como que es muy chiquita la familia.
0: Ah, ok. Sí. okay. Tampoco caso de autismo.
5: No. No, ok. Sí, si okay. casos de suicidio, sí. Mm.
0: sí. No, a ver, ¿por qué está instalada la muerte? Porque es una secuencia familiar de gente. Como dice la canción de Fito Paez, son muertos vivos. Viven muertos. ¿Cómo has vivido vos? Entiendo. Claro, no viven, duran. Existencialmente llega un momento en que la muerte simbólica que llevan dentro, en el sentido del vacío, de la emocionalidad, de las ataduras, de las dependencias, este, se externaliza este, en, en la realidad. Es posible, es posible, es posible que hayan sucedido dos cosas ahí con lo, con lo de tu hermana, que tu hermana en un momento haya dicho no me quiero casar, y el tipo un psicópata, un, un, un narcisista, le, le pega un tiro y se mata, o que tu hermana tuvo una aventura, ¿no? Este, o sea, se quiso sentir viva por un rato. <risa> Pero, como es una familia culposa, tu hermana dejó. Las huellas digitales impresas, ¿viste? Como los tipos sí, sí, que, que, que son, que son este, este, que transgreden la ley, digamos, en el sentido de que matan a alguien, toma a los asesinos seriales, y hay un momento en que, en que, en que de, deja, dejan una señal, ¿entendés? Porque, por sí, sí. es castigo.
5: Inclusive, en algunos momentos eh, me siento como que estoy muerta.
0: Lógico. Eh, pero viva. Es como que. Eh, eh, no, no, no. Viva Ahora, no. Está y, muerta respirando. No viva, ¿eh? Exacto, viva no estás, estás. Respirás y comes. Punto. Sí. Que es durar. ¿Viste? Sí. ¿Qué sé es yo? Este, sí. este, este... Por citar un caso conocido, por citar Gustavo Serati, estuvo vivo, eh, enchufado un respirador cinco años, ¿no? sí. Karen Kirlam, un famoso caso de, de una chica que intentó suicidarse con soníferos y alcohol, que es el una mezcla terrible, ¿no? por los somníferos, los hipnóticos, uno puede tomar vino un poco de whisky tomando un ansiolítico, no pasa nada. Al sumo potencia un poquitito el efecto. Pero cuando tomás hipnóticos, tipo sumnido, hormicuno, todo esto, este con, con alcohol el cruce sí. es terrible. este, famoso, lo intenté. este famoso, eh, sí, por eso te estoy diciendo. Este famoso caso de Karen Kirlan de muchos años, este, atrás, muchísimos, este, quedó muerta cerebralmente y estuvo enchufada otra que otra que, que Gustavo no estuvo enchufada como 10, 12, 14 años qué sé yo Entonces, y, 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 sí estaba viva cuando cuando
5: iba a la primaria mirá vos lo que yo llevé ese recorte del periódico
0: ¿el caso que te eh, estoy contando?
5: el caso que vos me
0: estás contando Loco, que creo que es la primera vez que lo nombro en la historia del programa, o la segunda, no sé, o la tercera. Ponele, porque no quiero mentir, no, no tengo recuerdo, pero ponele que lo haya dicho dos veces, tres, aunque sean cuatro en 30 años. Y me quedó
5: tan grabado esa historia, ese artículo. Increíble, Dios
0: santo. Sí. Increíble. Por eso me lo dije en el programa, ¿no? Por, por, por.
5: No. Por los la encuentros, que es...
0: ¿no? por la magia del encuentro, no no, no, no por mí, por la magia del encuentro, ¿entendés? Exacto, pero bueno, esto funciona porque
5: vos lo haces funcionar también, hay ah, no, mucho no, de no, vos acá. Sí,
0: ah, está bien, lógicamente, sí, ya al, al, a, a, alguien tiene, a ver, yo, yo, a, a ver, somos un equipo de profesionales, a, ¿a cuál a, a mejor en cuanto a buena persona? Después profesionalmente nadie es perfecto y, y, y todos tenemos empatías y, y yo por ahí de, de, derivo a alguien y me dice no me llevo bien con esta terapeuta y, 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 y a los dos días una paciente de esa terapeuta que había derivado me dijo es lo mejor que conocí en mi vida bueno, pero, pero todo proceso sí. es un intento este, pero pero yo no soy el jefe del equipo en todo caso alguien tiene que más o menos conducir algo ¿no? porque 20 personas que van en un colectivo no pueden manejarlo algún tipo tiene que, que conducir el colectivo pero pero los demás acompañan, se suben, ponen la confianza y, y, y el programa yo lo puedo hacer porque hace 30 años que hay gente que quiere hablar conmigo todo el tiempo ¿no? a veces pasa un día que hay alguien y habla y no habla más nada por un poco de música porque también hay días que llueve, hay días de sol, hay días de humedad pero yo facilito la posibilidad, aunque, aunque soy un tipo que, que inspiro mucha confianza, pero también este, este tam, también temor. Temor no, porque el temor precave, miedo, porque paraliza, porque porque uh -huh. a, hay gente que adoraría hablar conmigo, pero tiene terror de lo que va a escuchar. ¿Entendés? Este porque y porque yo no, 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 no doy vueltas. Porque a mí me enseñaron así. Cuando que mi psicoanalista me, que me, cuando que decir, cuando mi me tuvo que decir, usted cuando llegó acá era un payaso insoportable, me dijo, usted era un payaso insoportable, ¿y qué querés que le haga? Y está bien. Lo Viste, que yo pasa no es era... que cuando
5: uno desea el cambio, necesita
0: escuchar ah, el sí, sacudón. Sí,
5: claro. Claro. Porque si no es como que no, no querés el cambio. Sí.
0: No, no, anestesia no. Yo no uso la anestesia. Exacto para, para decir las cosas.
4: No usan, eh, por eso, yo,
0: una entrevista conmigo, una entrevista conmigo, digo una entrevista, digo, en el ámbito privado, eh, vale por meses y meses y meses y meses y a veces años de, 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 de terapias convencionales. Hay terapias que, por supuesto, sirven muchísimo y gracias a Dios que las sí. hay. Serán un 5% de las que hay en el mundo. Eh. El otro 95% no sirve para una mierda. Pero, pero, pero porque no sirven los profesionales directamente. Este, sí. <ríe> lo sé porque los atiendo o lo sé porque atiendo personas que se han atendido añares con profesionales entonces digo este porque el, el, el título no hace al profesional a la persona y a, entonces digo este 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 por supuesto que, que hay terapia pero pero, pero cuando a alguien tiene una entrevista conmigo y se permite abrirse en esa entrevista a lo que yo le voy a decir como estoy hablando con vos pero hay muchas más cosas. este, este, sí. Entonces se va este, con, 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 entre comillas, años de de, una, de, la, de lo que son el 95% de las terapias que hay en el mundo. este, Pero no porque yo las conozca todas, ni a todos los terapeutas. Porque porque, por la estadística, por la cantidad de gente que he atendido con años de terapia encima de diferentes países. ¿no? Sí, sí. Experiencia pura. Ah, no, claro, sí, sí, no hay otra cosa, sí, 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 los libros, sí, están, estudié, tuve profesores buenos, algunos, otros no, no tanto, otros mejores, este, eso no importa, pero pero leí un poco, tampoco te vas a creer que me leí la vida, este, pero pero, pero, como decía Carl Rogers, el creador de la carrera que me sustenta a mí legalmente, que es la técnica de superior en consultoría psicológica, porque el doctorado lo hice en el exterior y no está homologado acá, este, este tal rollo decía: mi experiencia es mi mayor sabiduría, y eso es así, y eso y claro, sí. que me va a contar un tipo a mí que se droga si yo sé lo que es tomar cocaína, ¿entendés? Entonces digo: que, que me va a contar lo que es eh, estar en dedo en plata si sé lo que es ver un millón de dólares, que me va a contar lo que es andar por, por, la, por la calle y por la noche si salía cinco o seis días por semana durante 10, 15, 18, 20, 25 años. ¿Qué me va a contar? Lo que es este, sentir que te tapás con 40 frazadas y tenés frío en el alma cuando te separas de una mujer que, que hiciste mucho. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué me va a contar? Me va, me, me va a contar, pero, pero seguro que me va a contar y me lo va a decir. ¿Y a mí qué me va a pasar? Y que voy a empatizar. ¿Qué, qué me va a contar? Lo que es poner el cuerpo para, 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 para que te abran y sacarte un órgano, en una operación o que te ponga un estén en el corazón. ¿Qué, qué, ¿Qué me va a contar? ¿Qué me va a contar? Lo que es sentir que entró mi mujer a, a una entrevista que se había ganado en la radio, un día que yo no fui a la radio, y se ganó una entrevista conmigo porque sorteamos cosas, y entró... Y dije, no, no puede ser lo linda que es esta mina, dije yo, no puede ser. Y, y, y se sentó ahí, y, y como era la, la última entrevista que tenía, estuve dos horas y pico hablando... Y, y, y al final terminamos y le dije, mira este este te voy a, a, a hacer una proposición. Me dijo, ¿qué cosa? Que yo sé que te llevo cualquier cantidad de años. Impresionante la cantidad de años. Pero no me importa. Le dije, porque vos sos un cuerpo joven con un alma vieja. Este es mi teléfono. Si alguien quiere cenar, invítame que yo pago la cuenta. A los, a, a los 15 días, 18 días, estábamos cenando. Y de ahí más, con idas y venidas, salimos montón de años este, y, y, y por primera vez en mi vida me casé, no me había casado nunca y había convivido unos meses con alguna chica hace 20, 30 años este, y después viví toda mi vida trabajando porque siempre me encantó trabajar desde muy chico, este, aunque en mi casa no había necesidades económicas básicas, sí. estaban cubierta, mi viejo laburaba este, y viví mi vida trabajando, y de joda sin joder a nadie. ¿eh? Y de joda. Eso es Y fui modelo, ah. pasé ropa. Y ah, grabé, eso no sabía. Grabé, grabé discos, hice cine, hice escenas con, 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 con en el, dos o tres películas nacionales, y, hice teatro. Ah, y dirigí... Y, y, patético. Y, y, fui, y fui candidato a intendente y fui candidato a vicepresidente ah, vice de Buenos Aires por partidos vecinalistas. <risas> Nunca por estos partidos tradicionales, por partidos vecinales. Este y, y, y tuve una inmobiliaria y construí edificios y casi me fundo y tuve un negocio de ropa y tuve dos boliches bailables y tuve un, un restaurante este, que lo construimos con unos socios, entonces hice lo que se me cantaron las pelotas siempre y pagué carísimo malos resultados pero, pero, pero aprendí un montón mis, mis padres también se fundieron eh,
5: tenían mucho dinero y en la época de Martínez Dios se fundieron y quedaron
0: sin nada. o sea tras No, no, yo no, todo llevar, que... yo no llegué a fundirme nunca. Yo toqué fondo, pero me reíse de vuelta. Porque no te olvides que como decía William James, un famoso psicólogo americano, lo material tiene que ver con lo emocional. Y tus padres emocionalmente estuvieron fundidos siempre. Sí. Entonces no importa lo material que pudieron haber tenido, siempre fueron infelices.
5: Sí, es verdad. Claro. Volvieron a levantarse después, volvieron a fundirse otra vez. No importa,
0: no eh, importa, importa. importa. hasta que sí, no aprendés. Sí. Yo tuve dos o tres sí, traspiés no. fuertísimos económicos. Hasta que aprendí este, que debía balancear determinadas cosas en mi vida, ni dedicarme de todo al dinero, ni dedicarme de todo a la joda. De verdad, mitad y mitad. Pero joda, no digo joda por eh, salir todos los días hasta las 6 de la mañana, ¿no? El disfrute, tanto sea jugar al, al truco con mis amigos, al póker, sentarme en un cine a ver, comer pochoclo o hacer teatro o, o dirigir una obra de teatro o jugar torneos de pool, como he jugado y he ganado, y otros los he perdido, por supuesto. este este ¿Qué sé yo? O salir sí, sí. de la radio a las 2 de la mañana y no tener sueño, irme al casino a, a tomarme un cortado y jugar mil pesos a una maquinita de tragamoneda, un rato. ¿Se entiende? Sí, sí, es decir, Sí, sí ni pelado ni con tres pelucas ¿no? Porque... Entonces, lo que te falta a vos y le faltó a toda tu familia chica o grande es vivir vi vivir ¿entendés? sí sí este este tal cual y sí y bueno sí 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 tenés tantos números cinco en tus aprendizajes y el cinco es el número de la libertad y el desapego de la historia está lleno eh uh -huh. De, de número 5. Sí. Y, 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 y en la relación con el mundo tenés un 9, que es la decepción del padre y la decepción de todo. Sí. Mm. Pero, pero, pero en lo negativo, en lo positivo es ser Teresa de Calcuta. Pero no, Teresa de Calcuta atendiendo a los demás. Teresa de Calcuta que hacía lo que se le cantaba la bola a la vieja, no le no importaba, iba y le limpiaba la, 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 el culo a un enfermo de, de, de Pakistán y la vieja no hablaba pakistaní. Y el enfermo no se sabe si le decía gracias hermana o oh, vieja de mierda, me arde el culo con esto que me está limpiando. Pero a la tipa le importaba tres carajos, ¿me entendés? O sea... Era... Eso la ponía feliz, como me dijo una monja amiga mía que ya murió. Me dijo, yo volvería a ser monja, Dani, a mí me, 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 me hace feliz lo que estoy haciendo. Y soy monja, me dijo, pero no soy pelotuda. Un día le invité a, a, a venir al aire, al, al programa, y la gente decía, digo, adivinen qué hace esta amiga mía. Y ella decía, yo me, me acompaño... Uno dijeron que era prostituta, otra clarotista, la otra... <risa> dijeron de todo, ¿no? Ella dijo, soy monja, pero no soy boluda. ¿eh? quédate tranquilo que no soy boluda, dijo, ¿no? Al aire, si sí, no, no podía ser sí, mía mía. Es más, ella escribió el último capítulo de mi libro este, Diez mandatos propios, que es una, es una apología ese capítulo. Es una cosa que... Yo leo ese capítulo y me emociona esta hija de puta lo que escribió, ¿no? Le pedí que me cerrara el libro y escribió un capítulo maravilloso. Este... Entonces este, me dijo: yo, yo, negro, negrito mío, me decía: este, Un día fui a una mina que era la mejor tiradora de runas. de, 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 de mi, mi terapeuta, la segunda psicóloga con la cual laburé, este, este, me la recomendó. Me dijo: Andate, andate, que que, que, que que Fabiana es una bestia con las runas, una cosa de loco, lo que sabe. Andate divertido. Entonces, esta esta, esta señora, este, este, muy agradable por cierto, abrió la runa, que yo no entiendo un carajo. Este, y dijo, este, bueno, esto, tu vida, acá, ya... Vos sabés que en otra vida fuiste como un labriego, pero, pero un tipo que tenía, tenía, tenía como, como, como cultivos, eh, eh, grandes extensiones de cultivos. Este. Le digo, ah, mira, me llamo Jorge. ¿no? El segundo nombre Jorge es el que trabaja la tierra. Significa, el origen etimológico del nombre significa el que trabaja la tierra. Este, entonces, este, este, me dice, ah, mira qué casualidad. Bueno, entonces dice, en esa época resulta que vos tenías discusiones con tu hermana, con las cuales he tenido discusiones siempre, ¿no? Pero este, tenías una hermana. Le digo, ah, mirá, en esta vida también tengo una hermana, ¿no? La tipa no conocía nada de mí. Me dice, porque resulta que es esa tierra de la cual tu hermana participaba, vos le donabas granos, qué sé yo, trigo. Me cuenta esta historia esta mina, ¿no? Vos fijate. Este, y yo la escuchaba porque... Era, era agradable, divertido, ¿no? ¿Qué sé yo, no? Este, este, resulta que le donabas granos a un convento de hermanas, de monjas que le servían para hacer sus panes, qué sé yo. Y había una monja que estaba sanamente enamorada de vos. ¿Viste? Pero, pero con un amor, eh, digamos, un amor carnal. ¿Viste? Un, un, este, bueno, bueno, qué sé yo. Bueno, me fui de ahí. Me dijo algunas cosas más que ya ni me acuerdo, pero esa es muy simbólica. Porque me fui... Este, y yo estaba en ese momento este, en, en Radio América, que era del grupo de Ernequian el que es dueño ahora de, de Aeropuertos 2000, de todos los aeropuertos del país. ¿no? Este, estaba en Radio América haciendo radio y un día sale al aire este, este, una, una monja. Pero habían pasado 30 días, 40 días de esto. Digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué sé yo? ¿Qué te dedicas? Me dice, soy monja. Mira digo cuánto has escuchaste este programa mucho tiempo mira negrito me dice yo te amo a mí se me cayó wow. el culo ¿tendés? dije yo no puedo creer esto que estoy viviendo no me pasan estas cosas viste que mira, me, me, me acuerdo se me dieron los ojos de lágrimas pero 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 este yo te quiero conocer flaca le digo porque te voy a contar una historia le digo que que, 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 que. y bueno y así fue bueno, nos conocimos, después ella, este, que era profesora en filosofía, además, este, este, eh, hizo la carrera de tecnicatura, la que sé yo, en, el mismo, en la misma institución, yo, yo la induje a que la hiciera, y después terminó siendo profesora allí, de filosofía, porque era profesora de no. filosofía y otras materias, y, y hemos cenado acá en, en Buenos Aires juntos, y... Bueno, nada, conoció a mi mujer y, bueno, qué sé es yo, se murió con el puto COVID hace, hace un año y pico, dos años, ella era algo mayor que yo, pero. Bueno, no sé por qué cuerno te estoy contando esto, querida Mariela, pero. Este... Bueno, por algo es. No, porque comparto mi vida, ¿no? Carl Rogers, también el creador de la carrera consultoría psicológica, le decía: Solo tenía una paciente mía que es psicóloga, decía, este. Porque se, este, me pidió un libro, ¿no? Este, este, y, y se lo presté. Este, eh, y le decía... Eh, Rosas decía algo que me gusta mucho, que, es que el, el profesional tiene que poner su vida al servicio del paciente. No mi vida, que te doy mi vida. Sí. No, su vida, su historia de vida. ¿Entendés? Sí. Reservando lo que cada uno tiene como intimidad, por supuesto, y su vida. pero Por supuesto. Pero... pero, pero sí, sí. Hay terapeutas que, que, que no está mal tampoco, yo no, 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 no. Este. Este. Eh, que que, que, que se paran totalmente, que no manifiestan nada de su vida privada o prácticamente nada, esto y lo otro. No, yo no. No, yo no. Yo, 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 yo le digo, mira, Flaco, yo, yo tuve tal quilombo, como te pasa a vos, porque me pasó tal cosa, y lo comparto. Sí, sí. Está bueno eso. Mariela. ¿Qué vas a hacer con todo esto, no? Eh, no sé. Igualmente estoy en tratamiento. Ya eh,
5: hace no. casi dos años que yo he ido y he venido buscado eh, porque no todos eh, los psicólogos
0: me, me sirven o, o me han ayudado. Eh, así que bueno. Eh, Pero vos estás en tratamiento medicamentoso, aparte. Sí, sí, sí. Entonces, estás en tratamiento medicamentoso tomando qué? Ansiolítico, antidepresivo o regulador del ánimo? ¿Qué estás tomando? No, no,
5: eh, antidepresivo.
0: El hipnótico. Ah, tomás un hipnótico.
2: <risa>
0: no, flaca. Eh, si hiciste terapia, eh, vos nunca la hiciste. Vos fuiste a terapia. No has hecho terapia. Vos fuiste. Una cosa es ir. Una cosa es ir al baño, otra cosa es hacer piso caca. O a veces uno entra al baño y no hace nada, y sale. Vos fuiste a terapia, vos no hiciste nunca terapia. A vos no te dijeron ni el 10% de lo que yo te dije este, en, en 15 minutos. Y nunca es en verdad. tu vida, nunca en tu vida, en tus meses o años de terapia, nunca jamás tocaste el tema de tu intimidad, a fondo, ni te preguntaron determinados detalles claramente sobre ese tema es verdad bien, vos nunca hiciste terapia sos una más de los pacientes del mundo que deben ser el 90% que transitan un proceso de terapia bla bla esto que yo le llamo vaciar el balde de mierda en la sesión, llevárselo vacío y traerlo lleno con la misma mierda la semana que viene. Sí, sí, sí. Está claro, ¿no? Sí, muy claro. Es bueno, así. entonces te mando un cariño grande, te agradezco este, esta charla. No, por favor, te agradezco
5: sí. a vos, Daniel, por haberme escuchado y aclarado muchas cosas
0: mando un cariño grande. Hace algo con ello. No importa que yo acierte, que no es acertar. Lo que importa es que a vos te sirva para hacer algo con eso. Chao. Cariño.
5: Te agradezco mucho.
0: Chao, querida.
1: diferencia real entre el día en el que te sientes capaz y ese en el que te crees que ya no puedes más está en cómo te sientes, no está en tu capacidad, esa la tienes y se mantiene exactamente igual. Dudaron de mí y dudé de mí porque creí que ellos sabían cosas que yo no sabía hasta que vi, que no tenían ni idea sobre mí Pero que ante el problema no se rinde, se reinventa. No se rinde aunque sí le apetezca. Aunque dude y parezca que no merece la pena. Porque la paz no la regalan, se pelea. Contra los que están fuera, contra tu propia conciencia. Contra limitaciones y carencias autoimpuestas. Un nuevo yo despierta. Cada transformación con más pasión y más cabeza. Más sabio cuanto menos certeza. Cuanto menos se queje, más compromiso le echa A no esperar la vida ideal, le irá por ella Así que Este si tema se que me llama
0: me... Eh, Un nuevo yo despierta, lo canta el Chojín, un tipo que compone que es impresionante Busquen este tema y escúchenlo eh, que, que Gerardo programó, por, por supuesto, conectado y escuchando atentamente la charla con esta persona este, Que tiene la posibilidad de que un nuevo yo despierte este, Fíjate que ya su mente quiere que ella haga un proceso de transformación tan grande que la mente no la deja dormir. Por eso tiene que tomar un somnífero para poder dormir. Ya ni un ansiolítico le alcanza. Tiene que tomar un somnífero, te toma el, ne el nervio hipnótico, te, te, como te hipnotiza, te lo toma y entonces te lo suelta a las seis horas, cinco horas y media, seis horas, seis horas y media, ¿síste? y te tiene durmiendo como 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 encerrado en sierra, ¿no? Este... este y no puede dormir porque la cabeza lo que quiere es que piense, no la deja dormir. Es decir, basta ya, está en un año que dice basta ya. No, no estoy hablando de Sandalia la Monja, Sandalia no se murió. No, esa, esa vieja jodida, te estoy diciendo joda, ¿eh? pues yo le digo de todo, digo vieja jodida. Tal? Este, lo que pasa es que sí, este, Sandalia dejó por un montón de factores la dirección del instituto, la, la, la titularidad del instituto de, de enseñanza donde yo estudié y lo tomó este, Gabriela, no Gabriela mi esposa, ¿eh? Gabriela Fasalari con su hija, Gabriela era la, la directora académica del instituto cuando Sandalia estaba como 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 titular, como rectora este, y Gabriela quedó como dueña ahora y Sandalia le cedió todo todo, todo los derechos y todo, todo lo demás este, porque era su mano derecha sesenta y pico de, de, de oyentes del programa se anotaron cuando tuve esa charla a principio de año en la carrera, este, incluso algunos del exterior este, maravilloso ahora no hay ingresos en agosto, sino hasta el año que viene recién este, haciendo la carrera a distancia ¿no? bueno, no, nos estamos yendo así que no, algunos dicen si era Sandalia no, no era Sandalia no 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 Sandalia, sandalia Madeo, se llamaba la señora Sandalia como la de los pies le pusieron Sandalia, que también fue monja, pero ella salió de ser monja, este, por eso no, no escucharon bien, esta monja se murió siendo monja, este, Sandalia a los 29 años salió, pues había muerto la madre, y se enamoró de un, de un médico veterinario, y se fue, dejó los hábitos. Bueno, señoras, señores, qué programita, ¿no? Mamita y papito, todo junto. este Me estoy yendo. Eh, de la mano del señor Gerardo Subirana este, que opera técnicamente y musicaliza ¿no? este, muy, muy acompasadamente este programa
1: La diferencia real entre el día en el que te sientes capaz y es en el que te crees que ya no puedes más está en cómo te sientes no está en tu capacidad, esa la tienes y se mantiene exactamente igual dudaron de mí, y dudé de mí porque creí que ellos sabían cosas que yo no sabía hasta que vi que no tenían ni idea sobre mí que enfrente no sabía un camino, sino mil y sonreí porque entendí que ahí delante no había felicidad esperándome. Tení es que maravilloso, está
0: y por otro lado de Buenos Aires, porque estamos cada uno diseminados Gerardo en los estudios centrales, yo en mi consultorio y la productora en su hogar, ¿no? Este, ella este, está muy ahí, ¿eh? emplazada, este, coordinando el tema de los llamados y los posteos y todo esto, eh, Eloísa Ponte. ¿Mm? Mañana ¿Va a haber alguien del equipo? Me parece, conduciendo el programa, ¿no? Ah, no, un programa ya emitido mañana, así que los invito ¿eh? a compartirlo, los que no lo escucharon. Este, y... Mi nombre es Daniel Jorge Martínez. Esto es Buenas Compañías, que hace 29 años que está al aire, en diferentes radios, pero que la frecuencia que sintonizamos es la de estos encuentros, ¿no? Más allá de la frecuencia radial Buenas noches a todos, yo vuelvo el miércoles en vivo. Muchísimas gracias
1: por estar. Chau, chau.